0: Localización Oaxaca Es una criatura sigilosa, difícil de definir. Sin embargo, su paso por este mundo definitivamente es innegable. Prueba de esto son los diferentes testimonios que se han recolectado a lo largo de la República Mexicana. Con especial presencia en Oaxaca y Tabasco, tienen diferentes líneas de acción y diversas funciones. El trueno puede ser entidad atmosférica o causante de enfermedad. Otra de sus funciones es la de proteger las aguas de las lagunas, pantanos y el mar. Si eres bueno con ellos, te protegerán y proveerán de vida y riqueza vegetal. Pero, cuidado, no los provoques. Su ira puede desencadenar catástrofes naturales, muertes y mucha, mucha destrucción. Dicen los abuelitos que antes en el pueblo había una culebra de agua y las personas acostumbraban llevarle a sus hijos para alimentarla. La tradición dictaba encadenar a los niños a una jaula de palos. Luego la culebra llegaba y se los comía. Una vez un señor sacrificó a su hija, la encadenó, pero cuando la culebra se la iba a comer, la niña tronó muy fuerte y la culebra se hizo pedazos. Estabas enrollado con tus patientes novosas, enterradas en la raíz y un árbol. De pronto despertaste y destronaste a la serpiente.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un conciliábulo más, gracias por ser parte de esta oscura tertulia dedicada a la apertura de un viejo y roído baúl que posa ahora entre mis manos. En las entrañas de este arcón habitan las más lúgubres e inquietantes leyendas y hoy vamos con mucho cuidado a dejar salir una. Solamente una y nada más Yo soy Tomás Ramírez Moreno Y esta noche quiero invitarle a usted a que juntos Abramos el baúl de las leyendas Y Lorza, buena noche Te saludo ya no de manera espectral Ya no como aire de noche Ahora sí, ahora sí Te nos apareciste en la cabina, hombre Bienvenida a una noche más de baúl
2: Buenas noches, almas errantes, que nos acompañan cada viernes, que se dan cita para escuchar este baúl de las leyendas. Es un honor para mí estar esta noche con ustedes, con ustedes, compañeros Tomás y Pedro. Qué gusto verles, aunque sea de lejitos, porque sepan que estamos respetando la distancia, claro. Como no, aunque sea de codito, pero ya nos saludamos. <ríe> y espero que ustedes tampoco bajen la guardia ahí en casa, así que síganse cuidando, sigámonos Cuidando. Y nada, les deseamos una feliz noche y muchísimas gracias por conectarse Compartan esta transmisión, si es que nos están siguiendo en vivo En la página de Facebook del Baúl
1: En eh, los eh, controles el día de hoy, también por supuesto eh, Acompañándonos en esta mesa leyendera se encuentra Pedro Romero Pedro, ¿qué te parece la noche del día de hoy para contar leyendas?
3: Buenas noches Ita Libi. buenas noches Tomás Qué gusto poder eh, saludarlos, verlos, sentirlos, apapacharlos desde aquí donde ¿De estoy Porque a esta distancia yo creo que sí está bien La noche me parece más que perfecta para hablar de, de tonales El rayo eh, Hace poco que finalizó la temporada de lluvias Aunque por ahí se nos puede soltar una que otra
1: ¿Cómo no? Por supuesto que podría. Y la verdad es que este es un tema al cual le traíamos muchas ganas desde hace ya varias temporadas, pero por una o por otra razón no habíamos podido realizar. Eh, la verdad es que tuvimos que echar mano de mucha gente para que nos apoyara porque es un tema de mucho respeto, de mucha tradición, pero también es un tema muy bello en el estado de Oaxaca. A lo mejor una de las leyendas más arraigadas en el estado todavía hasta la fecha y de la cual no se habla tanto. Pero por eso hoy en El Baúl platicaremos largo y tendido de los eh, tonales de rayo. Pero antes, antes y para quienes eh, nos escuchan en eh, la transmisión en vivo de este programa, hoy es el Día del eh, Médico y la Médica. Y bueno, en estos eh, tiempos la importancia de esta labor, una labor que siempre ha sido muy humana, pero que sin duda alguna ha cobrado relevancia porque se ha convertido en la primera línea de batalla ante la pandemia. Eh, muchos eh, doctores eh, doctoras han eh, lamentablemente fallecido a causa de la COVID-19. Y aunque no tenga relación con lo que vamos a platicar esta noche, sí queremos arrancar el programa agradeciendo al personal de salud en general, en especial a los médicos porque hoy en México, en México es su día, gracias por arriesgar literalmente sus vidas por la sociedad y si es que hoy hay médicos, médicas que escuchan el baúl, que sean leyenderos, les enviamos un abrazo del tamaño del miedo que nos dan las leyendas, las historias de este programa. Y bueno, Ita, Pedro, la verdad es que estuvimos buscando leyendas de médicos, regularmente las leyendas son de enfermeras, son de hospitales, de médicos la verdad es que casi no hay, buscamos una calaverita, tampoco tuvimos mucho éxito, pero sí aprovechamos que nos enviaron una calaverita a la COVID-19, ¿verdad? Así que vamos es. A, a dar lectura en este momento. Ita, platícanos quién nos la mandó.
2: Ay, quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso al maestro Fer Amaya, hasta allá, hasta Cipolite. Un beso para él, que por cierto ya después contaré una experiencia, pero este señor se apareció cual ángel, rescatándonos de una especie de. de una especie de. de eh, situación bastante terrorífica. Entonces.
1: Ah, Va para allá, mi cariño para él.
2: Claro que sí, que más bien tiene que ver con los vivos ¿eh? que con los muertos. <ríe> Pero él nos ha enviado una calaverita bastante, pues bastante pícara y aquí aquí la, la escuchamos. Se llama Coplillas a la Muertecita. No te confíes, Muertecita. Limpia y limpia tu guadaña, que el corona tiene maña y hasta a ti te solicita. Ponle alcohol del más seguro. Y hasta gel si tienes cash. Pero si no le haces ash, con mezcal no habrá pan duro. Porta bien el cubreboca, aunque sea de puro hueso. Acomódate el pescuezo y tantea la fiebre loca. Y si ya me hiciste cita, mira bien y pon cuidado. Ya no estoy por ti espantado. Ve a tus cosas, muertecita. Esto es del maestro Fernando Amaya. Un besote para él. Y bueno... Un recordatorio de que, pues, aún con, con este humor característico de las calaveritas, hay que tenerle también Por cierto respeto al COVID.
1: Por supuesto que sí, vaya que sí, mi estimada Italia Lorza. Y más adelante, hablando de calaveritas y calavereados, en la semana eh, también nos enviaron a la página del Baúl, una calavera dedicada, eh, pues, al Baúl de las Leyendas. Wow, Así que más gracias. adelante, también en el segundo bloque... Eh, un saludo a, a la señora Esperanza Barrita, más aplauso, adelante en el segundo bloque, ella. vamos a estar eh, leyendo La Calavera del Baúl, La Calaverita Literaria, que también es muy propia de la temporada, así que bueno, si es que usted quiere enviar sus calaveritas, también hágalo, por favor. Pedro Romero, platícame, ¿cuáles son los eh, números en cabina, las eh, formas en que la gente, las eh, almas errantes, nos escuchan del otro lado no se pueden eh, Justamente se pueden comunicar con nosotros
3: Claro, es uh, bien sencillo Una manera de poder comunicarse con nosotros Es vía mensaje de Whatsapp Vía mensaje de texto Si usted así lo prefiere, llamadas ahorita Este, el espectro Que quedó de asistirnos hoy Nos manifestó que Pues tiene como que como que muchos estornudos, entonces no iba a poder No se apareció. No se apareció. Entonces, solamente mensaje de WhatsApp o texto al 951-307-9141. Cuéntenos qué saben ustedes de los rayos, los truenos y todas las historias que hay
1: alrededor. Hay mucha gente que nos escucha en Miahuatlán y en Ejutla que seguramente tendrán muchas historias del rayo. Son eh, comunidades donde los abuelos hablaban Incluso, pues nos advertían sobre los rayos. Ya vamos a platicar más adelante, porque a qué se refiere precisamente esto sobre el rayo, que es un tema que, como comentábamos en un principio, pues es algo que nos da mucho gusto, ¿no? Es un tema que nos da mucho gusto eh, tocar el día de hoy. Se nos había negado, creo un poco, pero bueno, afortunadamente, esta es la noche en la que por fin hablamos de tonales del rayo y de toda la mitología que envuelve este fenómeno meteorológico que seguramente tanto miedo, asombro y respeto causó a nuestros ancestros. Y Talibi, por favor, tú nos vas a platicar esta noche sobre la mitología del rayo porque obviamente no solo en Oaxaca, no solo en México, sino en todo el mundo pues hay mitología sobre el rayo.
2: Así es, en las culturas antiguas, el trueno era símbolo de poder y supremacía. Aquel que lo dominaba era venerado, y por ello, los dioses mitológicos destacan en los registros encontrados. Pero cada cultura, con su propio dios del trueno. Algunos más famosos que otros, ustedes seguramente los van a reconocer. Eh, y nos vamos a dar un paseo por el mundo a través de esta mitología de el dios del trueno. El primero en la lista es Thor. Seguramente lo reconocen por alguna película eh, con una eh, famosa firma. Se podría decir que Thor es uno de los dioses principales de la mitología nórdica. También era considerado el dios más poderoso, encargado de proteger a la juventud, al rayo, al, al fuego y a la arquitectura. Nació gracias a la unión de Odín con Jord y tuvo tres hijos con Sif, una de las diosas de la tierra. Con ella tuvo tres hijos Magni, Modi y Tut. Eh, pues resulta que Thor eh, siempre es representado junto a su gran martillo, a una larga melena y también su barba característica y, por supuesto, su cuerpo musculado. Con, era un ser obsesionado con la guerra y su mayor entretenimiento era el de asesinar gigantes con su martillo. Vaya, vaya eh, entretenimiento que tenía Thor. <ríe> y ahora pasamos a la cultura griega. Tenemos al dios del trueno, el señor Zeus. También es uno de los dioses principales de la mitología griega, posiblemente el más importante debido justamente a este poder que tenía. Conocido como el padre de los dioses y los hombres, tuvo que ser salvado para llegar a ser, eh, pues como hoy lo conocemos, ya que recordemos un poquito de su historia, eh, fue hijo de Cronos y su destino estuvo sellado desde su nacimiento en Creta, pues... Fue devorado eh, por su padre. Sin embargo, Rea, su madre, lo escondió y en su lugar le obsequió a Cronos una roca envuelta en pañales, quien se la comió sin vacilar. Resulta que Zeus es considerado uno de los dioses más, más poderosos de la Grecia antigua. Tenemos también, eh, para la cultura nipona, el, el dios Susanoo, no sé si lo estoy pronunciando bien Tomás, tú, tú este, me podrás apoyar ahí con eso tal vez. <ríe> es uno de los tres dioses principales de la mitología japonesa. ¿Susano?
1: Es porque crees que tengo los ojos rasgados no. ¿A ¿O, ¿O a qué te refieres? ¿Por qué crees no, no, que yo no. te puedo apoyar porque, con la? Porque
2: tú. tú no sí, es eh, que hablas japonés.
1: Porque hablas japonés. ¿Por qué hablas
2: japonés? Eh, es este.
1: Es, no no no. No estoy
2: insinuando no, yo, nada. Yo creo que se
1: trata por, por, por el tema del anime. No hace rato platicábamos del con, anime con, con por Italibe,
2: supuesto. Que, bueno de,
1: de un famoso, de una famosa serie de anime, ¿no? De, de Naruto viene alguno de hay un guiño ¿no? A, a Susano, ¿no? y por eso no sé si así sea la pronunciación sí, bueno, correcta, yo tampoco, ¿no? T tampoco pero lo sé.
2: También ustedes, leyenderos, siéntanse con el, pues, con ese, esa confianza de corregirnos, oye, no se pronuncia así con gusto, este, pues lo, no, lo mejoraremos. <ríe> bueno, Susano, dios de la tormenta, nació de la nariz de su padre Izanagi. Fíjate qué cosa tan interesante. Cuando éste se bañaba para purificar su cuerpo después de haber ido por su amada Izanami a la tierra de los muertos. ¡Ándale! Nació junto a Amaterasu, diosa del sol, y también junto al dios de la luna. La actitud de Susanoo siempre fue fría y distante, ya que se creía más inteligente que sus hermanos. Sin embargo, el potencial que mostró desde la temprana edad ayudó a formar esa actitud. Bueno, Susanoo es un, un dios considerado uno de los más poderosos de la cultura japonesa. También eh, no podría faltar el dios romano Júpiter. Es el dios del trueno romano. Eh, también conocido eh, considerado en la mitología romana como el dios más importante de todos, el nombre de Júpiter proviene del compuesto latino deus peter, que significa dios padre. Este compuesto a su vez deriva del sánscrito Daius pita, o patriarca de los cielos, dicho por los vedas del germánico tiwas y el griego Zeus. Cabe mencionar que en las representaciones Júpiter aparece con una luz brillante como el sol, con un cielo resplandeciente. Por último, y no menos importante, tenemos al dios azteca del trueno, Tlaloc. También llamado dios del rayo, era conocido como el señor todopoderoso del agua, lo cual los aztecas veían reflejado en cómo sus tierras eran fértiles. Cada pueblo de la época veneraba a Tlaloc y pedía que hiciera caer al agua en abundancia para que sus cosechas fueran pues, muchísimo más, más grandes. Tlaloc era hijo de Ometecutli y Ometezihuac. También fue esposo de Chalchitlícui, perdón, diosa del agua y el amor. Y el padre de los Tlalocas, dioses de las nubes. Fíjate qué variedad hay de una cultura a otra, claro. considerando a los diferentes dioses del rayo. Y eh, bueno, lo que tenían en común los dioses era que siempre tenían un, una suerte de cetro, cuando lo representaban, que era... Con eh, con lo cual representaban ese poder que tenía Pero también algo que leí que se me hizo bastante interesante Es que en común, lo que tienen todas estas culturas Es que cuando llovía y se escuchaba una tormenta eh, ¿Cómo se dice? Poderosa Sí, 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 cuando caían los rayos La gente consideraba que entonces los dioses el, Los dioses de los rayos estaban tratando de comunicar
1: Claro, ellas. claro, esto es importante. Y otra de las cosas que también eh, considero eh, fundamental Ita, que se me hace como, como bastante cuerdo también, si, si lo analizamos, ¿no? Ya, lógicamente, es que todas estas, todas estas manifestaciones de las deidades del rayo eran sumamente poderosas. Todas y cada una de ellas, ¿no? Tenían un poder inmenso que justamente se representaba también por el temor que le teníamos al rayo. A lo mejor el día de hoy, pues ya el rayo no representa, ¿no? Tanta... Tanto temor para nosotros, ¿no? Porque pues ya estamos la mayoría guarecidos, ¿no? En nuestros hogares, en nuestras casas Pero pues vaya, que si una tormenta te agarraba en el campo eh, Cuando estabas muy lejos de tu vivienda Las viviendas eran mucho más endebles Pues claro que eh, te iba a asustar Y sobre todo que en aquel entonces Las tormentas eran mucho más poderosas Que las del día de hoy También esto, también esto es importante, ¿no? Y bueno, ya también en nuestros territorios eh, El rayo es representado por cosijo, Cocío o cosillo, que son los términos más cercanos, estos dos últimos son los términos más cercanos a, a lo correcto, eh, como nos lo va a explicar más adelante el antropólogo Damián eh, González, en una maravillosa charla que, que tuvimos con él y que vamos a escuchar justamente en el transcurso ¿no? de, este, de este programa, y eh, bueno, Fray Juan de Córdoba, en su obra Vocabulario en lengua zapoteca, publicada en 1578, eh, donde dice que los zapotecos del Valle de Oaxaca mencionan al rayo como una de las deidades más importantes, pues era el encargado de enviar el agua a la tierra y generar el crecimiento de las plantas. Cosijo o cosío es la deidad del rayo, también de la lluvia, de las tormentas, la niebla, las nubes, el rocío, el granizo... Así como de las fuentes terrestres de agua De gran importancia y veneración para los zapotecos De hecho, el mayor número de representaciones de estas estatuillas Que se han encontrado en la zona zapoteca Justamente son, eh, pertenecen a esta deidad Y es que se le dedicaban ofrendas en momentos fundamentales Para nuestros ancestros Porque eran para la petición de la lluvia que obviamente, por, por obvias razones, era algo fundamental. Eh, para la siembra, ¿no? La bendición de la milpa y de la cosecha. Todas estas ofrendas eran dirigidas a esta entidad. Y bueno, esto que les voy a contar, ahí va, es extraoficial. No, no, no es una. Esto es ya donde empieza el tema de la leyenda Donde empezamos a hablar un poco más De lo que se rumora De los barullos, de, de lo que se especula eh, Nada de esto puede, hacer, puede ser asegurado Pero alguien me dijo por allí Le mando un saludo al maestro César Sandoval Por cierto, colaborador ya del baúl Él me platicaba que existe justamente un rumor De que el templo de San Juan de Dios Donde en un principio estaba el Señor del Rayo El Cristo, el Señor del Rayo que se venera en Oaxaca Pudo haber sido adoratorio de cosijo, de cosío. Por cierto, hoy es Día del Señor del Rayo también. Hoy se conmemora, fíjate cómo se van alineando los, los astros. Cosas. Sí, claro. Eh, pues sin bien. querer, ¿eh? esto Esto no fue planeado hasta el día de hoy. Uh, le mando un saludo a mi señora madre, fue quien me... me, me que, que hoy se, que se celebraba el, el Día del, del Señor del Rayo. Bueno, según la historia de este templo, una vez cayó un rayo eh, en un día despejado, no había nubes y el templo de San Juan de Dios se incendió y lo único que no se quemó fue el Cristo que se encontraba allí no se quemó pero sí se oscureció ya después lo llevaron a la catedral donde se encuentra el día de hoy en, en la catedral de la Verde Antequera donde ya se le da el nombre del, del señor del rayo pero se supone que su primera ubicación fue el templo de San Juan de Dios y que este otrora pudo haber sido un adoratorio a cosijo que es la deidad zapoteca del rayo. Y solo es un comentario, ¿no? es algo que, que, que se escucha ¿no? de, de todo lo que se cuenta alrededor de ello, pero no sería tan raro, porque recordemos, por ejemplo, las peregrinaciones al cerro del, del Tepeyac que antes estaban dedicadas a, a Tonatzin, ¿no? los cultos de la Virgen del, de, del Carmen que están estrechamente relacionados con la famosísima guelaguetza oaxaqueña y pues, eh, que eran en eh, conmemoración a Senteotl, la la deidad del maíz, y todavía eh, más eh, tenemos lo de lo de Coatecas Altas, aquí cerquita de, de, de la transmisión del día de hoy. Esta comunidad indígena ubicada en los Valles Centrales eh, aún eh, viaja, muchos eh, de sus ciudadanos eh, viajan cada mes eh, de octubre a invitar a los difuntos al municipio de Mitla. De hecho, y recordemos que eh, pues en esta zona, eh, en la zona arqueológica de Mitla, es el Mitlán, ¿no? la ciudad de los muertos... Entonces, no sería raro que se contara eh, una historia para relacionar al Cristo con el rayo. Y es que, bueno, así, esta era justamente una de las formas eh, más populares de evangelización, eh, con historias que relacionaban al santo católico y a la deidad prehispánica. Así que se va a quedar como tarea del baúl preguntar eh, por ahí a ver qué hay de cierto, pero bueno, es relativamente curioso. Que se hable precisamente de ello, ¿no? Que allí donde en un principio estaba el señor del rayo, muy venerado en Oaxaca, por cierto, el día de hoy, ¿no? Que hoy está en catedral, pero en el primer templo donde estuvo, allí cuentan la historia que cayó un rayo y ahí se cuenta que todavía antes, pues era un adoratorio a cosijo. Así pues que ahí se queda nomás. No
2: tengo fundamento para decirlo, pero no suena tan descabellado porque ya sabemos cómo se las gastaban los colonizadores, así claro, que claro. bueno, tarea para el baúl investigar.
1: Efectivamente, efectivamente, señor Pedro Romero lo he sentido muy callado el día de hoy. Yo sé que nos trae una tímido, cosas callado, inocente tiene la
2: mirada. Pasó, sí, claro. no, es, que, es
1: que el señor está desvelado ah, ¿eh? Más okay. adelante vamos a decir por qué Es por una buena razón por una, buena una, una buena causa pro baúl de las leyendas Ya vamos a platicar más al rato Pero qué te parece si me apoyas Para ver qué nos dice la gente A través de los mensajes de texto Ya en el eh, Facebook En la página del eh, baúl eh, de las leyendas Hay varios Así que bueno, también en, el, eh, en la línea telefónica, ¿no?
3: Sí, fíjate que no soy yo el único callado, inocente y que tiene la mirada, <risa> así como dice este Italivi, sino también el público está bastante tranquilo, ¿eh? de hecho te puedo resumir la, los mensajes, ahorita eh, solamente son un par de saludos, le mandan saludos a Italivi desde Miahuatlán, que le estrellaban su voz.
2: Muchas gracias, un besote hasta Miahuatlán.
3: También que pongamos una leyenda para calentar motores… Nos dicen que en el llano ya están listos Y saludos para Ami, también para Randy Que no se no despega la oreja de la Saludos Randy. a
1: Randy Bueno, por cierto, el señor Randolfo Jiménez Le vamos a agradecer mucho porque Ahorita se los voy a enseñar, lo vamos a subir a redes sociales Nos regaló un baúl un, un baúl del que el día de hoy vamos a sacar una
3: leyenda
2: Muchas gracias
3: Y también saludos a nuestro amigo Julio y Julio Medina y familia Que también ya están escuchando el baúl eh, Los demás mensajes dicen que ya quieren Que pongamos una leyenda
1: en, breve en, en breve, breve, en breve, en breve, por Dígate.
3: favor
2: Vanancias. Me llegó un mensaje bien interesante eh, Y le mando con esto un saludo a la tía Abelita Muchos y, saludos, Y a la maestra Jacibe Hasta
1: mi Aguatlán de por Miahuatlán,
2: que nos escuchan seguramente Y dice así Dice mi mamá que ella conoció a un doctor Que viajaba rumbo a Huatulco Y se accidentó Y murió él y toda su familia y en una ocasión que se suscitó un accidente en el mismo lugar en donde murió ese doctor y uno de los heridos, dijo que un médico lo curó y lo atendió antes que llegaran las ambulancias. Y muchos otros heridos decían que ese doctor los atendió y buscaban, pero ningún, eh, pues no había tal doctor. El que decían los heridos no, no nunca lo ubicaron y cuando lo describían resultaba que era el médico fallecido. Y que muchos ven a ese doctor cuando hay accidentes. es Está vestido de, blan, de blanco y con su maletín. A ver, eh, pues ojalá que, que se comuniquen más personas con nosotros, a ver si han escuchado de este doctor. Me parece ¿En bastante interesante. Dice ¿En
1: dónde menciona? Rumbo
2: a Huatulco.
1: Rumbo a Huatulco.
2: Ajá, de un doctor que viajaba rumbo a Huatulco.
1: Esta está buena, ¿eh? Sí, ese, y y ese, hasta da para una... Sí, leyenda. Es la primera leyenda sobre doctores que yo escucho, ¿eh? Sí, y está muy buena. Tiene que estar en la sí.
3: temporada 2020
1: Por ¿Cómo favor. No? Por Muchísimas favor.
2: gracias a Hasibbe. Gracias a la maestra Hasibbe
1: este y a toda su familia. Les enviamos un, un saludo muy grande, muy afectuoso y un agradecimiento enorme también por ser seguidores de cada temporada del Baúl. De las leyendas Es hora de irnos a la primera pausa al primer corte apenas Estamos calentando motores El tiempo se nos va Muy rápido, así como de rayo Dirían por ahí como de rayo. Vamos a pues pausa y de volvemos
3: destino de lo que decían hace rato. No lo sé Pero ya volvemos
0: Era la noche del Día de Muertos. Por irónico que eso suene, el pueblo estaba tranquilo, engullido por la oscuridad. A lo lejos, un trote de caballos resonaba como aguacero, erizando a todo aquel que lo escuchaba. Todos los presentes tragamos saliva, observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros. Se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha. Sus voces roncas, Estridentes y sensuales empezaron a pronunciar nombres. Poco a poco observé cómo los presentes subían a los caballos, temblando de excitación. Nuevamente no me llevaron. Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije.
3: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El baúl de las
4: leyendas.
1: Continuamos a través de estas noches de Baúl, el baúl de las leyendas. Gracias de verdad infinitas por continuar con nosotros a través de las frecuencias de Grupo FM Radio. Saludos a mi aguatlán de Porfirio Díaz. Usted nos escucha desde el 100.5 de frecuencia modulada en Dinastía. Saludos a Radio Mar también, por supuesto la mejor de Huatulco, allá también eh, nos están eh, sintonizando a través, a través de esta emisora. Gracias eh, también, eh, por supuesto, a toda la gente que nos eh, tiene presentes a través eh, de las eh, páginas eh, de Facebook. Estamos eh, transmitiendo, por supuesto, también el día de hoy a través de eh, la transmisión en vivo. Y bueno, queremos enviar un saludo a nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura, quienes también eh, están en sintonía el día de hoy del baúl, quienes están realizando la transmisión. Y eh, bueno, también a La Única, enviamos un abrazo a nuestros amigos, por supuesto, un saludo para todos quienes nos escuchan a través de esta emisora de radio tenemos eh, más eh, mensajes, mi querido Pedro Romero. Vamos a abrir con esto porque nos vamos a ir con una charla larga y tendida posteriormente.
3: Claro que sí, te mandan saludos. Gracias, saludos por el baúl de las leyendas terminación 26. Híjole, Bien. hay muchísimos mensajes. Yo dije que estábamos calladitos, pero no es cierto. Y también nos preguntan si estamos y si tendremos leyenda hoy y por sí, claro. supuesto que sí. María Ramírez.
1: Eh, la familia García Herrera, también de la Beni Saludos a Don Carlitos, que siempre nos apoya, ¿eh? también eh, a conseguir entrevistas para los programas Barrio del Arroyo,
3: buenas noches eh, San Bernardo Sitla, donde dice nos encanta su programa, Bien, bendiciones para todos
1: Gracias, hasta San Bernardo Sitla, un abrazo
3: Las Chinas de la Remolacha, Kenia y Juanito desde Oklahoma, ni más ni menos También desde la Calzada Torres Serrete en el Panteón y eh, si ya entrevistaste a Chabelita, ahora entrevista al doctor. ¿Cómo no? Vamos a
1: ir a entrevistar al doctor en vivo y en directo, señor Romero.
3: Saludos desde Santa María, Huatulco. Y dice eh, que le agrada mucho la manera en la que conducimos el programa. Gracias, Bye. muchas gracias. Un Qué abrazo. Qué bonito.
2: Abrazos. El
3: accidente del doctor fue, dice cerca de la parada de la piedra de azufre y antes de llegar al puente de la Matlacigua kilómetro 178 de la carretera 175. Gracias a Don Carlitos por el dato. ¿Querías ¿Sí? otro
1: dato más, señor Romero? No, está bien. Ya <risa> se te hacía falta un específico.
2: No podré volver a pasar por ahí sin pensar en esa leyenda. No, 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 no.
1: no.
3: Eh, saludos también. Saludos a todos en Cabina y eh, a bordo de mi unidad de mototaxi supongo yo. Y hasta el momento, hasta aquí consejo.
2: También queremos mandar saludos Dice, buenas noches, saludos a los alumnos De la Escuela Primaria Leona Vicario Del Centro de Mehuatlán, de parte del Profesor Filiberto Jiménez, gracias y excelente Programa, muchas, saludos, gracias, muchas profesor gracias Filiberto Y ojalá que eh, pues Deje de tarea que escuchen el baúl De las leyendas Ay, sí. Fíjate que hay muchos sí. eh, Muchos docentes
1: eh, a través eh, Sobre todo de la página de YouTube Si no nos siguen, por favor, síganos también en YouTube eh, que van y que comentan Allí veo varios comentarios escolares eh, De niños, de jóvenes Y eso nos da mucho gusto, ¿no? Porque se trata justamente de esto de, de difundir la leyenda, el mito La oralidad de nuestras comunidades Y qué mejor que, pues, eh, también eh, Quienes se dedican a la pedagogía Quienes, quienes se dedican precisamente a eh, a, a los temas de educación Sobre todo ahora con la pandemia Pues puedan tener acceso a este tipo de, de contenidos que al final los hacemos con mucho gusto Y pues por supuesto para toda la gente ¿no? Así
2: es, es bien bonito también eh, Difundir eh, Y ser parte de Esta identidad claro. ¿no? Y que, y que claro. los chicos también de pronto Pues ahí poner, poner Este tema sobre la mesa y a lo mejor No sabemos, tal vez por ahí Haya eh, un investigador en potencia
1: Así es, ojalá que sí y luego que venga a platicarnos aquí por al supuesto, programa. Por supuesto, será bienvenido. Seguramente todavía dentro Bienvenida. de varios años estaremos aquí dentro de este roído baúl. Que eh, de un lado o del otro, pero aquí escuchen. estaremos. Aquí estaremos, mi querida Italivi, mi querido Pedro Romero. Eh, también a través de la página de Facebook hay mucha gente que se está reportando. Eh, nos envían eh, muchos saludos también, eh, por supuesto... Eh, a toda la gente que está ya eh, son varios conectados y conectadas eh, nos eh, dicen eh, también eh, muy milagroso el señor del rayo nos dicen a través de los eh, mensajes eh, por otro lado eh, pasamos eh, de Oaxaca a la mitología nos comentan eh, saludos desde Naucalpan fíjate nada más y nos eh, piden saludos también para la tía Laura Luis Bautista y para su prima Natalia nos dice Siria Hernández Medina Yo quiero contar una leyenda, cómo no, cómo no Por supuesto que eh, hay cabida para las leyendas que quieran contar a través de la línea de contacto eh, Gracias a las más de 100 almas que están conectadas también a través eh, del de Facebook Live el día de hoy Y bueno, ahora sí, eh, vámonos con eh, esta charla que tuvimos el día de hoy una charla de verdad muy amena que nos dio mucho gusto eh, preparar eh, tuvimos la fortuna de platicar con el antropólogo Damián González quien es una verdadera eminencia en la mitología del rayo de hecho escribió un libro llamado Llover en la Sierra que la verdad es que fue como nuestra Biblia a la hora de preparar este programa Ita, eh, nosotros, Pedro y yo, no tenemos el gusto de conocer, ¿no? En, en vivo y en directo al eh, antropólogo al doctor Damián eh, Tú, sí, platícanos un poco de él
2: Ay, La verdad es que es, es un investigador eh, ejemplar eh, Me parece su labor es maravillosa Y... Creo que una de las cosas más importantes que yo he descubierto a la hora de leer su trabajo es que hace de este lenguaje que a lo mejor, esta, este tipo de información que a lo mejor a la hora de, de buscarla, de recopilarla, es muy académica él logra hacerla muy digerible para quienes a lo mejor no tenemos tanto tanta claro. habilidad con, con este tipo de textos y la verdad es que la manera en cómo él escribe sus, sus, sus libros cómo relata, cómo platica eh, toda esta información que dice él mismo que va más allá de la, or de la oralidad pero que tiene esta importancia porque es eh, la raíz y la base de nuestros pueblos eh, pues eso yo creo es super, es súper muy admirable y mmm, tienen tiene un proyecto que se llama Voces de la Memoria que más adelante les voy a estar platicando pero para quienes no lo conocen pues por favor busquen eh, Llover en la Sierra que aparte de ser un trabajo súper bello de leer eh, pues tiene todo este trabajo de años de investigación del doctor Damián a quien admiramos y hoy aprovechamos para mandarle un abrazo un si abrazo por escuchando. supuesto
1: y sobre todo esto, ¿no? De lo cual hablábamos de que el rayo es una leyenda, bueno, una tradición muy vigente, no sé cuál sea la manera correcta de llamarle. Y que a veces es muy de los pueblos zapotecas de la Sierra Sur y como que el resto de Oaxaca no tiene tanto acceso a este tipo de información. Bueno, vamos a aprovechar de verdad la voz calificada del antropólogo Damián González. Vamos a escuchar la charla que tenemos el día de hoy con esta eminencia del rayo. De verdad te agradezco que del otro lado de la línea telefónica me tome la llamada el antropólogo Damián González Pérez. Eh, antropólogo, primero, quiero saludarlo, le envío un abrazo y gracias de verdad por tomarnos esta comunicación para El Baúl de las leyendas.
5: Muchas gracias, es un gusto platicar con ustedes, con el auditorio también.
1: Bueno, quisiera que pues, me comentara a grosso modo, antropólogo, para, para arrancar. Eh, pues sobre todo usted, eh, ¿a qué se dedica sobre todo estas labores que realiza? Y que me platicara sobre este libro, Llover en la Sierra, que usted escribió, que trata precisamente, que relata eh, pues muchas historias sobre la mitología del rayo. Sí, el
5: libro en realidad deriva de una tesis eh, doctoral en antropología. Eh, y bueno, eh, siguió un proceso de gestiones y finalmente el libro fue publicado por la UNAM ...el año pasado, ya en una versión un poco modificada... Eh, ...pero finalmente el planteamiento sigue siendo el mismo. Eh, la propuesta en el libro de Llover en la Sierra... ...tiene que ver con comprender el papel de la entidad del rayo... ...en la vida de comunidades zapotecas de la parte sur de Oaxaca. Cuando hablo o cuando pienso en el papel del rayo... ...en la vida de las comunidades... ...en términos de entidad sagrada como regente del cerro... ...dueño de los animales, de las plantas del agua, prácticamente de los fenómenos meteorológicos, incluso a veces también se, se le vincula con los fenómenos geológicos, la territorialidad sagrada vinculada con el rayo hay espacios sagrados, no solo el cerro como tal, como un complejo, sino también en lugares específicos, las cuevas los cuerpos de agua, en ocasiones árboles sagrados, y estos espacios, eh, podemos pensar en los que habitualmente se denominan pedimentos como juquila, juquila es un pedimento, bueno, en la zona zapoteca es hay una serie de pedimentos similares en ocasiones son lagunas en la parte alta de los cerros en ocasiones podemos incluso encontrar pedimentos en lugares muy bajos como eh, la bahía de Santa Cruz Huatulco. también están las casas de rayo que son casi siempre llanos en parte altas de cerros con árboles de pinos y bueno, para no extender esta, esta parte esta explicación o descripción eh, también se con, consideran los conocimientos que permiten a las comunidades anticipar fenómenos meteorológicos sobre todo, pero también, como decía, fenómenos geológicos. Entonces, hay una revisión histórica a partir de material arqueológico, eh, también de códices o escenas en códices, eh, y también de documentos alfabéticos del periodo colonial. Y para el periodo colonial, eh, en los diferentes eh, documentos donde se le menciona, sobre todo vinculado con eh, rituales bueno, ¿qué se dice de ello? Este, y ya para el caso de la zona zapoteca del sur, como fenómeno natural pensando en que tiene una vigencia sumamente importante el término cosío, que comúnmente se ha pronunciado con el bueno, con el sonido que representamos con la J claro. eh, y mucha gente lo pronuncia cosijo, fue documentado por Fray Juan de Córdoba en el siglo XVI en su vocabulario en lengua zapoteca el vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba es eh, tal vez el más extenso y completo de los vocabularios en lenguas indígenas que se realizaron o elaboraron en el periodo colonial. Y fray Juan de Córdoba registra el eh, término cosillo asociándolo con eh, las entradas de Dios de la lluvia, Dios de las cementeras y Rayo como tal, dependiendo de la región. Hay varios autores que han eh, planteado propuestas para el estudio, el abordaje de la de la religiosidad o de las religiones Alicia Barabas y Miguel Bartolomé hablan de religiones étnicas es decir, que después de la invasión española se enriquecieron hubo procesos de reinterpretación simbólica a veces son nombrados sincretismo eh, sin embargo en el presente eh, tienen eh, no, no tienen límites eh, como convencionalmente pensamos a las religiones son abiertos porque finalmente no hay fronteras tajantes en los territorios indígenas. Más allá de pensar qué aspectos de la religiosidad en las comunidades son prehispánicos, cuáles son eh, propiamente eh, eh, católicos o cristianos, que eso es algo sumamente complicado, eh, hay que pensar que finalmente... Así como la religión, otros ámbitos de la vida social eh, se transforman constantemente. Después del del, de los procesos que conocemos como conquista o conquistas, que no se dieron al mismo tiempo ni de la misma manera, la vida de las comunidades fue cambiando, pero se fue adaptando. Y en esos procesos hubo situaciones que se modificaron, se adecuaron, probablemente algunas se debilitaron demasiado, pero son procesos históricos, eh, más que algo haya desaparecido Hay que entender qué es lo que sucede en el presente como propuesta Además para las personas en el presente, eh, los cultos por ejemplo en la cima de los cerros Son tan importantes como entrar a la casa del santo patrono en la iglesia y pedir cosecha en ambos lugares eh, ¿Y por qué siguen haciéndose este tipo de prácticas culturales? Y religiosas en lugares como las cimas de los cerros, las cuevas, los manantiales. Eh, históricamente han sido lugares sagrados. Hay comunidades donde los abuelos dicen, bueno, antes los rituales se hacían en la noche, ahora son en el día. Antes se hacían en el monte, ahora se hacen en un lugar público. ¿no? Y, y eso continuó, pero en otros no fue efectiva ese proceso de persecución, por decirlo así. Y se conservan las prácticas no íntegras como se hacían. Pues más bien como... Eh, ...como se fueron adaptando o acoplando a circunstancias nuevas, ¿no? Eh, pero sin duda el monte sigue siendo sagrado, es el lugar sagrado por antonomasia... ...y es una territorialidad en muchos sentidos sagrada. No solo este tipo de lugares, la milpa también es sagrada. Y no solo por los lugares concretos, eh, no solo por el paisaje, sino también por las prácticas que se realizan en ellos. Eh, puede ser estas prácticas rituales que mencionábamos, peticiones de lluvia, cosecha, salud. Cuando se construye una casa, bueno, en uno de estos pedimentos se puede hacer un modelo en miniatura de lo que se pide, una casita, eh, una escuelita, eh, si yo quiero éxito en, en los estudios, a lo mejor hago un título <ríe> chiquito. Eh, puedo representar muchas cosas. Un potrero, si quiero tener ganado, si yo vivo en un pueblo donde... Con tradicionalmente la que se dedica al ganado pero también eh, hay por ejemplo cuando se nacen los niños se, se les presenta en ciertos manantiales pero también se hacen observaciones del tiempo, se observan las nubes, se percibe la temperatura el, el comportamiento de los animales y esto lleva a las personas a hacer pronósticos de si va a llover temprano si se va a retrasar la lluvia, si va a haber sequía si va
1: a haber una tormenta de granizo si va a haber viento fuerte Hay otro tema también eh, bien interesante interesante sobre eh, pues esta identificación del rayo eh, como animales o asociación más bien creo que es el término correcto hacia algunos animales eh, casi siempre se ven representaciones de lagartijas, sapos,
5: eh, eh, culebras, eh, lagartos dependiendo de la ubicación en la que estamos ...y esto tiene continuidad en la narrativa... ...en los relatos... ...hay lagartijas a las que le, se les nombra... ...desde zapoteco... Shinusi, eh, shindí, jiyunzi... ...que se puede traducir como hijo de rayo... ...literalmente hijo de rayo... Wow. ...pero también la, la culebra es un animal importante... ...hay comunidades donde se, le, se dice que es el nahual del rayo... ...el que cuida el, la, la cueva... ...el que cuida el manantial... ...el pozo de agua... Eh, ...es la que más abordo en el libro de Llover en la Sierra y presenta algunos relatos pero también podemos en, escuchar en las comunidades relatos sobre sapos este, ranas para algunos investigadores eh, el Nahual es un personaje importante que se transforma casi, casi siempre se le vincula con eh, quien defiende a un pueblo es un guardián o un sacerdote, un brujo pensando en términos también convencionales y esto se respalda a partir de eh, Documentos, a veces de periodo colonial o de XIX en los que se describen procesos de transformación de los Nahuales. Sin embargo, en el presente, en muchas comunidades, tonal y nahual son equivalentes. Yo, yo he escuchado con bastante frecuencia el uso de ambos términos como sinónimos, pero en algunas comunidades el nahual suele ser una entidad más fuerte o poderosa a diferencia de tonal.
1: Y bueno, también, eh, doctor, eh, me gustaría... Bueno, yo sé que dentro, dentro de estos recorridos eh, que ha hecho han habido, eh, pues, eh, varias eh, historias que seguramente, eh, varias leyendas que le han contado. Me gustaría que me, que, que me compartiera, pues, alguna al menos, ¿no? De estas que seguro le han mencionado en este, en este andar, en este recorrido.
5: Me parece que las, la, las narrativas de, de las comunidades... Es eh, además de rica, interesante eh, Un relato que eh, me gustaría compartir con ustedes eh, Es un relato que eh, se puede escuchar en la comunidad de San Bartolo Yautepec Cerca del el Camarón, bajando de la ciudad de Oaxaca a Tehuantepec En San Bartolo Yautepec se cuenta que hace mucho tiempo eh, La comunidad estaba ubicada en un lugar distinto al que está ahorita eh, Y en una ocasión una, una señora y un señor mandaron a su hija, que era una niña, a recoger agua a un pozo La niña fue al pozo, comenzó a recoger agua en un cántaro eh, y de pronto se encontró con una abuelita, una anciana La abuelita le pidió a la niña que le tallara la espalda La niña se acercó, la abuela tomó su mano y se metió junto con la niña en el pozo Se fueron eh, cuando los papás eh, se dieron cuenta que la niña no regresaba Fueron a buscarla, regresaron por personas a la comunidad Entre todos la buscaron Al no encontrarla, pensaron que la niña había desaparecido Se la habían robado Pasó el tiempo y eh, en determinado momento La niña regresó un poco más grande Y traía consigo en sus manos una caja de madera Ella dijo a las personas de la comunidad Que esa caja era importante, pero no podía abrirse la niña fue a su casa estuvo con su familia y en una ocasión en la que la niña salió también para hacer alguna diligencia, dirían la mamá de la niña se acercó a la caja y tenía curiosidad por saber qué había ahí y la destapó bueno, de la caja salieron siete culebras la más grande se fue a yo creo que es uno de los lugares más, eh, uno de los lugares sagrados más importantes, no solo para comunidades zapotecas del sur de Oaxaca, sino también para comunidades chotales y algunas comunidades chatinas al menos. El Cerro Nubeflán. El Cerro Nubeflán hay que tomar en cuenta que es el más alto de Oaxaca y es el más alto del país, que no es volcán. Entonces la culebra más grande se fue al Cerro Nubeflán. Eh, a ese cerro desde varias comunidades se le nombra el gobernador de los cerros se dice que de él emanan casi siempre siete ríos que se extienden hacia el Istmo y hacia la costa y desembocan en el mar eh, o alimentan eh, pozos o manantiales encantados como en el caso de la Ollaga este, en el Istmo bueno, eh, la más grande, como decía, perdón se fue a, al Cerro Nubeflán otra serpiente se fue a la Ollaga otra a Tlacotepec la Ollaga y Tlacotepec son lugares, son manantiales y son lugares encantados están como decía en el Istmo de Tehuantepec eh, el resto de las culebras se dispersó en la zona de Sierra Sur e Istmo y la más pequeña, la que no pudo volar se quedó en la comunidad eh, como la comunidad no tenía agua porque se quedó ahí una serpiente muy pequeña tuvieron que cambiarse de lugar tuvieron que buscar otro sitio en el que pudieran abastecerse de agua entonces este relato eh, permite eh, justificar un proceso de desplazamiento de una comunidad probablemente a causa de algún fenómeno natural, pero también eh, la importancia de este tipo de lugares que desde el principio de, de la plática mencionamos, lugares que son importantes en términos simbólicos y sagrados, pero en este caso también en términos ecológicos o
1: geográficos, ¿no? Claro. Sí. Pues es eh, bellísima esta historia, es maravillosa también eh, eh, ¿El Cerro Nubeflán dónde está exactamente, doctor? En,
5: en el municipio de San
1: Pedro Mixtepec ya.
5: Es decir, de Niahuatlán, eh, entra uno por la zona de los Amatlanes San Luis Amatlán, San Cristóbal eh, Y de Niahuatlán hacia San Pedro Mixtepec son como Es como hora y media o dos horas Dependiendo de las condiciones del camino eh, Y el segundo cerro más alto es el, que, el Cerro Queshova, eh, bueno, se, lo escriben en, de manera diferente. Eh, son los más altos, están muy cerca. El Queshova está entre el terreno de, o el territorio de San Pedro Mixtepec y San Juan Mixtepec. El Cerro Nubeflán es de 3.780 metros aproximadamente
1: y el Queshova es eh, 3.600 más o menos. Vaya, qué maravillosa historia, es muy bella de verdad y le agradecemos que... Pues la haya compartido el día de hoy para el baúl de las leyendas No sé si haya algún otro comentario que quiera agregar, eh, doctor
5: Pues eh, sí, tal vez eh, terminaría destacando la importancia de los conocimientos que eh, se comentaban hace rato eh, Si bien es cierto no, no se ahondó en ello Me parece que es importante tomar en cuenta que Gracias a esos conocimientos vigentes en, en muchas regiones indígenas de México y del mundo, es que eh, eh, pues eh, contamos con la diversidad biológica y también cultural eh, que tenemos a nivel planetario. Pues eh, creo que creo que es eh, una manera pertinente de, de, de cerrar y bueno de invitar a las personas a eh, Sí, al leer el libro de Llover en la Sierra, hay otros trabajos que están disponibles en internet, pero a valorar este, este, este tipo de conocimientos, la narrativa de las comunidades también.
1: Pues eh, de verdad eh, le agradezco mucho, doctor eh, Damián eh, González, que nos haya tomado esta comunicación y bueno, seguramente esta será la primera de muchas charlas que tendremos dentro de este baúl de las leyendas. Le envío un abrazo fuerte y nuestro agradecimiento eterno, de verdad, de, toda, de parte de todo el equipo del baúl.
5: Muchas gracias, un abrazo desde Huatulco, un abrazo a la distancia eh, y, y por supuesto cuando haya oportunidad, este, pues volveremos a platicar con, con mucho agrado. Un saludo.
1: Muchas gracias. Más
6: adelante... En el baúl de las leyendas
4: 12 de la noche subía mi abuelo Mi abuela Al cerro Con un piador también Entonces llevaban un par de guajolote Y ahí mataban El guajolote Y ahí entregaban la sangre El corazón de los guajolotes le entregaban ahí Al, al rayo Y este, ya después llegaban a la casa Y, y ponían a cocer El guajolote ...y a todos los, los hijos, los nietos... ...lo llamaba en una sola familia... ...y compartían pero un solo día... ...un par de guajolotes. El baúl de las leyendas.
3: El hombre tomó un trago de tequila... Mientras hacía gestos, notó que un muchacho muy joven lo observaba. El hombre dio un segundo sorbo, sin dejar de sentir la mirada del chico. Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido, le preguntó... ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente, con una sonrisa que parecía infantil. Gracias, señor. Es que... a mí no me pusieron ofrenda. ¡Descuida! En la mía también tengo mezcal... Y esa noche, entre velas y zempasuchi, ambos muertos se emborracharon.
0: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
4: El baúl de las leyendas.
1: Continuamos en el baúl de las leyendas Esta noche de tradición De leyenda, esta noche de rayo Agradecemos también infinitamente Al antropólogo Damián González Por esta maravillosa charla Que nos acaba de ofrecer Hace unos momentos Donde pues nos platica De pe a pa, incluso Nos faltó todavía bastante que hablar con él Sobre el tema, por supuesto De el rayo también queremos enviar un abrazo muy grande a Santiago Pedraza. Estos eh, rompecortes, estos audios que ustedes están escuchando eh, a la hora de la salida eh, de, de, de corte y en las entradas eh, son precisamente de una maravillosa página de Facebook llamada así, Cuentos para Monstruos. No solo es una página de Facebook, él se dedica a escribir también precisamente para varias publicaciones, ha publicado libros, así que de verdad eh, le pedimos que nos sé, permitiese utilizar eh, eh, sus e textos para convertirlos en audios y pues creo que salió una cosa verdaderamente maravillosa. Así que muchísimas gracias a Santiago Pedraza que tiene una cantidad de seguidores de verdad increíble, pero si todavía no lo siguen, si es de los raros que todavía <risa> no siguen Cuentos para Monstruos, les invitamos que también vayan a su página de Facebook y estén pendientes de todas las publicaciones que realiza porque hace varias y, y de manera constante todas relacionadas con el misterio con el con el terror por supuesto así que bueno un agradecimiento de verdad eh, muy grande a Santiago Pedraza de cuentos para monstruos eh, tenemos eh, rápidamente algunos eh, mensajes también tenemos saludos y bueno qué más eh, nos dicen a través eh, de las líneas Pedro Romero
3: tenemos muchísimos mensajes, si me lo permites, un segundito nada más. Adelante. Nuestro teléfono se actualiza. <ríe> Qué bueno,
2: mandamos saludos al maestro David Luciano que ya está escuchando el baúl de las leyendas.
1: Hoy, guionista de la historia de la leyenda que va a salir del baúl, el baúl le encomendó al maestro David Luciano que plasmase la leyenda de la noche en texto y más adelante vamos a escuchar la magia de mi querido Pedro Romero eh, Por supuesto con, una, eh, con un elenco maravilloso Con un elenco eh, verdaderamente increíble eh, De lo que preparamos hoy para los que todavía están preguntando Si va a haber leyenda, sí, todas las noches, todas las noches de Baúl hay leyenda Ahora sí, Pedro Romero, tenemos los mensajes
3: Estaría muy bien que diario pasaran una leyenda Aunque sea de los años anteriores, nos dicen Lo vamos a tomar en cuenta en Hacienda Vieja hay mucho que contar en Ejutla. Buenas noches, saludos para Luz Salín, que nunca se pierde el baúl de las leyendas, aunque esté temblando de miedo, siempre nos escucha. Saludos para Saludos, ellas. gracias. Saludos a nuestro compañero Pedro Sánchez, que nos eh, manda
1: saludos también.
3: Saludos eh, a Pedro Sánchez, por
1: supuesto, un abrazo. Ya pronto lo tendríamos también a través eh, de esta emisora. Para la señora Brenda y sus hijos de parte de su esposo desde Tehuantepec
2: Ándale pues
1: Un abrazo hasta Tehuantepec Allí también Qué bonito. hay mucho que contarnos sí. De hecho en cada región de Oaxaca hay historias contar. es lo maravilloso cielo, ¿eh? de Oaxaca Sí. Así como hay eh, cultura, tradiciones, gastronomía De todo, muy distinto y muy diverso También leyendas ¿no? existen Y un día de estos, un día de estos se los vamos a visitar por allá Saludos
3: al buen Homero, familia Herrera desde Oklahoma, barrio del Calvario, Camila y Mari todos los viernes hasta que se acabe, dice. Ay. Saludos a mi Aguatlán. familia, ¿cómo no? Dice, como todos los años, al pendiente. Excelente programa, somos leyenderos de corazón Ay, qué bonito Saludos, saludos. saludos. La Escuela Juan Escutia de Meagotlán sacó este libro, dice no recuerdo el año, está interesante la profesora Guillermina Zabaleta
2: Así es, mandamos saludos. saludos a la maestra Guillermina Zabaleta que en algún momento también estuvimos consultando esa literatura Ya me tocó a mí también sí. ojearlo, ¿eh? seguramente sí.
1: de allí va a salir eventualmente alguna seguramente leyenda sí. Hay mucho material, hay mucho material Félix García
3: Leyendero de Corazón, excelente programa Hasta aquí la vamos a dejar Porque siguen llegando más y más y más Nada más
1: eh, déjame enviar un abrazo Y un eh, saludo muy grande Hasta Tabasco, nos escriben desde Tabasco Rafael eh, Tafoya También hasta Mérida Nos están escuchando en eh, la Blanca Mérida Enviamos abrazos por supuesto A quienes eh, nos escuchan En otros estados de la República y bueno, este año les adelantamos que por primera vez, por primera vez, el baúl va a abrir eh, eh, para pues, eh, traer leyendas de otro estado de la República, que no es propiamente Oaxaca. Ya adelantamos que es Veracruz, pero atenta más adelante. atenta la gente de Veracruz, atenta, por todavía favor. no hemos revelado la leyenda. Si sí, atenta a la gente de Veracruz, que por cierto, he visto muchos likes de, 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 de Veracruz, ¿eh? así que bueno, un, un, un saludo. Eh, bueno, vamos con eh, más. Eh, con más eh, datos que tenemos, por supuesto, esta. esta noche. Seguimos platicando. Recuerda que el tema de la noche del día de hoy es el rayo. y toda la mitología que envuelve, sobre todo enfocado, ¿no? a tierras zapotecas. Y. En estas comunidades de la Sierra Sur y también un poco de los valles centrales. Eh, se habla mucho precisamente de, de, de la gente rayo, eh, de, del nahual o del tonal de rayo, la gente que tiene la capacidad de convertirse en este fenómeno meteorológico. Y le preguntábamos justamente al doctor Damián sobre cuál era la diferencia, ¿no? este, este eterno debate que no se nos quita nunca ¿no? y que... <risa> todos los años lo tenemos en el baúl, la diferencia entre tonal y nahual en nuestros territorios y como escuchábamos también en la charla, eh, no hay eh, algo eh, a ciencia cierta, no. es decir, eh, realmente para eh, la mayoría de las personas, para muchas personas incluso, se torna hasta un sinónimo, no. el decir tonal o el decir nahual en nuestras comunidades eh, viene siendo lo mismo, aunque por allí si alguna diferencia podríamos eh, llegar a tomar, es que el Nahual Es un eh, ser más fuerte no eh, Siempre eh, Aunque aquí con el rayo Creo que podría haber una, una excepción Porque hay quien habla de tonales de rayo no. Y otra de las cosas es que siempre el Nahual Es, es un, un chamán Es un protector de, la, de las eh, comunidades eh, Y el Nahual se dedica, Perdón, el tonal se dedica Más a cuidar Sí, también hay protección en las comunidades Pero también hacia los recursos naturales esta también es otra de las situaciones importantes, ¿no? Y en, eh, dentro de toda esta información que hemos podido recopilar, también el día de hoy sabemos, gracias a la tradición oral, que esta gente que tiene la capacidad de transformarse en rayo puede hacerlo eh, pues a voluntad propia uh -huh. e incluso causar daño eh, a los cultivos, a las casas o incluso hasta las propias personas. Es eh, bien sabido por muchos abuelos, abuelas, que incluso aconsejaban a sus nietos que cuando viniera la gente eh, de, de las comunidades más altas de la Sierra Sur, pues les decían, oye, no lo vayas a hacer enojar. Hay cierto respeto. No, eh, ten exactamente eso, no mucho respeto, porque puede ser un rayo y pues puede traer desgracias a la casa, a la familia, o puede llegar a desquitarse con alguien, ¿no? Entonces esto también es verdaderamente importante porque, pues, eh, esto eh, tiene un par de generaciones, ¿eh? no más incluso dentro de estas, eh, dentro de esta recopilación de, de, de relatos que tenemos de los escuchas del baúl hay uno que más adelante vamos a presentar donde justamente habla de ello, ¿no? Es un joven el día de hoy tendrá eh, 30 y no más de, de 33 años, no le envío un saludo a mi querido Sergio, que, que me decía eso, su abuela era curandera y más adelante nos va a platicar uh -huh. detalladamente, pero, pero contaba eso, ¿no? que su abuela siempre le, le, le advertía ¿no? que tuviera cuidado con aquellos que venían a vender pues las manzanitas, las manzanas clásicas de, de la sierra, uh -huh. que les tuviera mucho respeto porque pues esa gente era gente rayo, no era gente del rayo. Entonces eh, esta era la forma en la cual eh, pues operaba eh, Y que sigue todavía eh, difundiéndose ¿no? a través de la oralidad Pero pues eh, permanece ¿no? muy vigente Como eh, pues en todas estas comunidades de las cuales acabamos de escuchar Con la entrevista del doctor Damián y Pedro Pues hay también algunas historias algunos relatos de animales muy característicos y sobre todo del tema de la sal Que resulta una situación muy importante cuando de tonales se habla
3: Así es, fíjate que hablando de los animales se dice que de acuerdo al Nahual y también a la zona de la que se habla Pueden existir animales relacionados a, al rayo como son los sapos las serpientes e eh, incluso los lagartos o también las lagartijas, fíjate que eh, las lagartijas son enfocadas un poco más a los valles centrales, desde que tengo uso de razón siempre se ha dicho lo siguiente, este es un mito que obviamente no lo he comprobado, pero se dice que cuando hay una tormenta y tú pones sal en algún lugar donde, donde cae el rayo, pues puedes encontrar un animal muerto de esta naturaleza y eso quiere decir que acabaste con, que de alguna manera destruiste el animal, existen también muchos eh, especie de conjuros o supersticiones para hacer esta, pues, valga la expresión, conjuros de las tormentas, como el hacer una cruz con sal en el dintel de la puerta de la casa, ¿no? Recordemos que las puertas antiguas, pues, estaban hechas por dos pilares y, digamos, la viga de en medio de este arriba, este sería el, el dintel de la casa, ¿no? Echar un puñado de sal al, al fuego o buscar amuletos como las ramas de laurel o de romero que estén bendecidas de esta manera se realizaban los conjuros de, de las famosas tormentas existen además otros rituales que van desde enterrar un cuchillo en la tierra de quemar, quemar este, las palmas bendecidas de esas que se hacen el domingo de ramos para la, la religión católica y con eso puedes este, conjurar una tormenta, es decir, evitar una catástrofe pero eh, también se dice de alguien que pues con la sal puedes destruir un, claro, si estamos hablando de una tormenta causada por, por un agua al rayo.
1: Y fíjate que en este libro justamente, que yo insisto que es maravilloso de Llover en la Sierra, de verdad, eh, búsquenlo, ¿no? Es eh, creo que verdaderamente importante que eh, este tipo de oralidad se siga transmitiendo y siga tan vigente como lo es hasta el día de hoy. Pero bueno, aquí nos dice que cuando llueve, los que tienen el tono de rayo, es decir, la gente rayo, no puede trabajar como los demás Los que tienen ese tono se quedan en sus casas descansando, durmiendo Pero en realidad andan trabajando, andan regando La gente tenía tonal de rayo eh, y se quedaba dormida hasta que terminara de llover Porque ellos son los que van a regar la lluvia en el mundo y cuenta este, que es un relato, de hecho, eh, recopilado dentro, dentro de esta publicación, y dice lo siguiente. Cuando era niño, mi abuelito me decía que no lo molestara cuando se quedaba dormido durante el día, que lo dejara descansar. Cuando le pregunté por qué, me dijo que cuando descansaba, se reunía con otras personas de otros pueblos y se ponía a trabajar, se ponía a regar. Cuando se describe esta situación, las personas asocian el trabajo de los rayos con los fuegos pirotécnicos, en particular con los castillos y los cohetes que se queman durante las fiestas en los pueblos. Para muchos, la manera como trabajan los nahuales de rayo es tronando en el cielo, al tiempo que dispersan el agua de lluvia. Un comerciante de Mixtepec, continúa el texto, fue con su hijo a venderme capales y reatas a San Mateo del Mar. Al llegar al pueblo, pidió posada a un señor, quien lo invitó a asistir en la noche al mar para presenciar los juegos de los jóvenes. Al llegar a la playa se sorprendió al ver que los juegos eran en realidad de los nahuales de rayo quienes volaban por el cielo tronando. Esto también se me hizo maravilloso de verdad. Y bueno, contrario a lo que a veces se piensa Pedro, porque de pronto cuando se echan cuetes, ¿no? cuando hay pirotecnia y cuando viene la lluvia, se dice que espantas a, a los rayos, ¿no? que espantas a la tormenta.
3: Se dice que incluso hay lugares donde se tiene la creencia de que si vas a tener, no sé, una calenda, un desfile y ves que las nubes están como que así amenazando tu, tu festejo porque empiezas a quemar cohetes, ¿no? Porque se, se cree que con los cohetes se, se dispersan las tormentas. Esto realmente no tiene una, una explicación así tal cual, ni científica ni, ni oral, ¿no? De que cómo puedan influir los cohetes en la
1: manera de, de, de dispersar una nube o alejar una tormenta que fíjate que sí sí existe no es eh, una, no eh, es, es mínima pero, pero sí se habla de que de que pueda haber una, una relación y tendría que ser una pirotecnia enorme no para que pudiese eh, de hecho estas eh, bombas que luego eh, echan a, 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 la, a la atmósfera no allí el tema de, de la gente que sobre todo cuando tiene alguna construcción algún eh, tema eh, digo ya son empresas verdaderamente grandes lo hizo la Volkswagen no sí. se habla de que lo hizo en Puebla y donde justamente pues alejaban la lluvia de esta manera, ¿no? Bajo la misma lógica. Ahora, no es lo mismo un cohete, obviamente, ¿no? no eh, es de una... un tema eh, totalmente eh, distinto, pero bueno, eh, nada más para, para eh, puntualizar el tema. Pero hay otra situación aquí del rayo que platicábamos en el corte, Ita, y era justamente de eh, la belleza de, 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 del tema de, de, del rayo, ¿no? De la mitología del rayo, porque bueno, cuando tú trabajas con el rayo, como, como se le llama, ¿no? Eh, primero, Tienes que respetar eh, No puedes abusar, es decir Si tú trabajas con el rayo, el beneficio Va a ser que pues tu cosecha Sea abundante Pero por otro lado, si tú Abusas o si tú Llegas a robar de la cosecha Del vecino, el rayo Te puede llegar a castigar Y esto también es verdaderamente importante Y otro de los temas sumamente Relevantes, Italibi, sobre el tema Del rayo es que justamente también se le compara o tiene su modalidad del guardián uh -huh. de, de los lugares, el guardián del bosque o el, o el guardián de los recursos naturales, ¿no?
2: Así es, es bien interesante este otro rol que tiene claro. el rayo. El rayo como dueño del cerro y los animales. Entonces, se dice que es como una especie de protector del de lugar donde habita, pero también que en este caso son los cerros y los animales, pero también de la riqueza que de este lugar puede emanar. Es decir, está dedicado a proteger también a los animales, a las especies. <coughs> Más adelante vamos a escuchar un relato de un cazador que va tras un venado y se encuentra un señor del rayo. Y eh, pues sí le llama la atención... No voy a contar la historia porque más adelante la vamos a para que la, que la escuchen, escucha, ¿no? para que le escuchen y para que eh, no para no hacer spoiler.
1: Y, y que los venados también son muy protegidos sí, por, por el que, rayo, ¿no? Esto es muy importante. Sí,
2: ese, eh, dentro de los animales que son protegidos por, por el rayo está bien específicamente el venado. Entonces, eh, este señor, pues, de alguna manera tuvo la... contó con la gentileza del señor del rayo, eh, del señor, de, eh, sí, del, del rayo, y eh, como hizo caso, lo premió, le dio riquezas a través de semillas, le dio obsequios, ten, se, ten estas semillas, y específicamente del maíz, de frijol, de chile, de calabaza y muchas otras plantas. Se dice que si tú tienes la virtud de que un eh, rayo Dueño del cerro, te regala una semilla, vas a tener riqueza, porque es como una semilla simbólica, te está dando realmente la abundancia, es como un cuerno de la abundancia, eh, lo que yo alcanzo a entender. Y eh, otra cosa bien interesante, se me hizo muy interesante, es que estas semillas que este señor te regala van de siete en siete. Siete semillas de maíz, siete semillas de frijol, siete semillas de chile, siete de la, de calabaza, de cacao. Y eh, en otras ocasiones también se habla que te obsequia en conjuntos de cuatro. Pero en general, si tú llegas a tener la suerte de encontrarte al, al rayo como, como dueño del cerro y que te obsequie una semilla, te está regalando abundancia, te está regalando ya, ya de por vida. Y no solamente eso, sino que también se dice que junto con, con esta abundancia de, de las cosechas, también hay eh, pues dinero.
1: Ah, esto es eh, también importante, ¿no? Eh, el número 7 que curiosamente se repite ¿no? en eh, diversas eh, culturas, como, como número sagrado, como número de la suerte, como número cabalístico. Y otro de los temas que ahora recordaba Ita, Pedro, leyenderos y leyenderas, es que hay otra historia de la cual recordé en estos momentos Esta es Chiapaneca, que te habla del, del sombrerón El sombrerón que también es un, eh, eh, digámoslo así, eh, ser perteneciente al panteón mitológico chiapaneco uh -huh. Pero que se encarga, de uno de, de sus eh, designios justamente, es eh, proteger a los venados entonces el venado es un animal sagrado dentro de nuestros territorios. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Sobre todo el día de hoy, que todavía pues, el tráfico de pieles, la cacería indiscriminada, ¿no? Siguen siendo parte. parte no lo hagan, de, amigos. Del de, de, de día a día, ¿no? Sí, no lo hagan, por favor, ¿no? Y no solamente quienes van y lo matan, ¿no? Porque también el consumidor final a lo mejor ya no se siente tan pecador, porque bueno, ya no lo mató, pero... Eh, como reza el propio dicho, ¿no? Tanto peca, peca el que mata a la vaca, como el que, que le agarra la, le agarra la Entonces, pata. no? no anden
2: agarrando patas claro, sí, efectivamente. de ningún animalito. Efectivamente. Eh, queremos también hacer mención de estos eh, proyectos alternos que realiza el doctor Damián, si me permite. Él tiene un proyecto que se llama Voces de la Memoria. Y este proyecto etnográfico tiene la finalidad de compartir audios de narrativa oral de la Sierra Sur y Costa de Oaxaca el proyecto surgió por una iniciativa personal, justamente del antropólogo Damián González, y posteriormente se integraron investigadores de la región zapoteca. Eh, tal es el caso de Edgar Pérez, para quien mando un saludo y un abrazo, compañero. Por supuesto, un abrazo. Eh, para Elvia González, que es quien recopiló la historia que escuchamos abriendo, abriendo el programa, claro. y también el poema. Ella fue quien recopiló la historia. También. Y, bueno, una servidora también se integró hace poco a, a este colectivo. El proyecto contempla la documentación de narrativa oral de diversas temáticas. Hasta el momento se han abordado temas del maíz, rituales, costumbres funerarias, historias de nahuales, narrativas de paisaje y del territorio, entre otras. Y ustedes pueden encontrar fácilmente este repositorio en la página del Instituto Huelte para Estudios Oaxaqueños. Si quieren conocer más del trabajo del doctor Damián, pues esta es otra alternativa. Y bueno, maravilloso eh, todo este trabajo que se está realizando. Aprovecho para mandar un abrazo y un saludo a mis compañeros de Voces de la Memoria.
1: Ojalá, mi querida Ita, que seas el enlace, creo que eres el enlace adecuado, para que Voces de la Memoria y el Baúl de las Leyendas próximamente presenten. Algo juntos Sería sería algo fantástico
2: Yo creo que sí
1: <risas> No sé Tenemos que ir a la pausa Lamentablemente El tiempo ¿Cómo? se nos está yendo Extremadamente rápido Muy rápido ¿Regresamos con leyenda directamente? Yo... Yo creo que sí Porque la leyenda Está bastante extensa
2: Quería decir algo Bien importante Para quienes eh, siguen al baúl, hay maneras bien fáciles en que nos puedan apoyar si no tienen eh, posibilidad económica, porque muchos nos han dicho híjoles que este momento es complicado, pero ¿qué creen? Hay esperanza, nos pueden apoyar compartiendo nuestra página en Facebook, cuando ustedes vean la publicación, compartan en todos los grupos, no importa, ay sí <risa> y eh, también estamos en YouTube, tenemos un canal en YouTube, como estamos como el baúl de las leyendas así es, Dennos like dejen sus mensajitos, compartan también el, el canal y sobre todo suscríbanse y por supuesto estamos en todas las plataformas
1: efectivamente no se olviden del podcast ahí en ebooks, en Spotify y también en Apple Podcast ahí pueden encontrar el proyecto del baúl de las leyendas Nos, eh, vamos a pausa y regresamos directamente con leyenda rápidamente Pedro Romero platícanos a grosso modo esta maravillosa historia sobre esta maravillosa historia escrita por el maestro David Luciano
3: por segundo programa consecutivo, el maestro David Luciano Ruiz Durán hace uso de su pluma mágica y nos entrega una historia de dos jovencitos. Hay una situación, pónganle mucha atención por favor, hay una situación ahí que tiene que ver con, con los rayos y la historia se desenvuelve en alguna comunidad. De Pónganle ustedes el lugar, la sierra o la costa o el istmo no les voy a decir más Es una leyenda muy bella, muy extensa Y que ha sido preparada con todo el cariño del mundo Para este, esta edición del Goal
1: Regresando del corte Directamente con Camila Rayo
2: Para quienes preguntaban
0: Mario llegó borracho a casa de su familia tambaleándose Tirando cosas y buscando guerra, como era su costumbre Al llegar a la sala, encontró a su abuela tomándose una taza de chocolate Ella lo miró con reproche, pero con un dejo de lástima La primera reacción de Mario, al verla ahí parada, fue gritarle violentamente La abuela dio otro tranquilo sorbo y dijo serena Mañana me regreso, pero este año vendrás conmigo y tras decir esto, dejó la taza sobre su ofrenda y desapareció. Era Día de Muertos.
3: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El baúl de
4: las leyendas.
7: Para las tortillas de mi mamá ¿Estás juntando hongos? Sí, ya junté varios nanacates Y cuernos de venado Vamos a hacer un amarillito Y otros los vamos a vender en el mercado ¿Eh? Me invitas un poquito Ya vámonos Que va a comenzar a llover No seas collón Que todavía no llueve ah, No quiero que se moje mi leña Que luego pesa más Y echa mucho humo cuando se quema el rayo. Qué bueno que le pegó ese árbol, si no estarías bien frita. Ya vámonos, no vaya a caer otro. Te acompaño a tu casa. No, ¿qué? Yo me voy sola. Pero si sí serás. Bueno, vete tú sola, pero conste que te quise ayudar. Ya vete, ve por tu leña mejor.
8: Hija, ¿estás bien? Lueguito que escuché el rayo vine para ver si no te había pasado alguna desgracia Ay mamá, no pasó nada Así cerquita pegó
7: el rayo en un árbol Pero mira nomás ¡Si se te chamuscó el pelo! Ni cuenta me había dado Ya no te fijes mamá Vamos para la casa Aquí traigo los honguitos Ay chamaca esta Igualita
8: de revoltosa que tu abuela Vamos pues
6: Buenos días, doña chica. ¿Cómo está? ¿Ya tendrá chicharrón?
8: Buenos días. Ya, mi marido la acaba de freír y ya casi termina el chorizo por si se le antoja un poco. Mm,
6: pues yo creo que sí me voy a
8: llevar un kilito. Oiga, aquí le traigo sus quesos.
6: ¡Camila! ¡Ven por los quesos de doña Rami! ¡Ay, mamá! Buenos días, doña Rami. Toma, hija Pero qué grandota estás, mira nomás Ya eres toda una señorita Sí, qué feo Ya no puedo ir ni al mercado Porque no dejan de estar molestando y babeando cuando paso Voy a guardar sus quesos
8: Le traes un kilo de chorizo y un cuarto de chicharrón a doña Rami Sí, mamá Perro,
7: quítate de ahí
8: Ve, corre, que si no te gana el perro pues así, doña Rana. El otro día vino don Fidencio, muy formal, a pedir su mano. Hasta un chivo traía. Pero, ¿cómo voy a casarla si todavía esta chica acaba de cumplir 15?
6: ¡Ah, qué bueno que piense así, doña Francisca! Ya ve cómo nos casaron a nosotras bien jóvenes. ¡Qué bueno que no se le enfermó después de lo del rayo! Me contó Seferino que así de cerquita cayó y reventó
8: en el árbol. Ay, sí, fue un milagro Más me asusté yo
6: Mientras que ella ahí nomás andaba jugando Aquí tiene su chorizo y chicharrón Para una buena salsa, doña Ramira
8: Gracias, mija ¿Cuánto te debo? Veinte pesos nomás Ya con los
6: quesos quedamos a mano Hasta luego, doña chica Camila, pórtate bien Yo siempre, doña Rami no vayas a soltar la sopa, mamá. Ya sabes que no me puedo casar.
8: Ay, claro que no, hija. Tu papá y yo te cuidaremos siempre. Ándale. Ve, sigue ayudando a tu papá para terminar de preparar el cuche que se hace tarde. Y ya fui a poner el anuncio en el sonido de doña Chela.
0: Estamos
3: anunciando... Que está, que está el chicharrón, chicharrón la asesina y la carne de puerco en, en casa, casa de Doña, doña chica, chica. Vaya y compre, y compre su carne. Estamos anunciando una, una vez, vez más que, que ya está, está en el
4: chicharrón,
9: chicharrón
4: la asesina
9: y, y la carne de puerco
3: en, en casa de Doña Chica. ¿Qué pasó?
6: Aquí no más ¿Y tú cómo
10: estás? Ya casi no te dejas ver desde lo del rayo
6: Tú eres el que no se deja ver Yo sí salgo Solo que me choca que nomás me estén molestando puro borracho y chamacos mensos.
10: Ya ves cómo es mi papá. Siempre quiere que esté cuidando las milpas allá en el cerro. ¿Y tu mamá? ¿Ahora no viniste a misa con ella?
6: Sí. Me está esperando por allá en la botica de Don Macario.
10: Órale. Todavía no comienzan las lluvias
6: ¡Me tengo que ir! ¡Mi mamá me está esperando! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Cuídate! ¡Mamá, apúrate! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos para la casa! ¡Córrele! ¿Ya viene? ¡Sí, mamá! ¡Apúrate! ¡Hasta luego, Camila! Ya estamos suficientemente lejos del centro Aquí ya nadie me ve por favor, llévate mis cosas Pero aquí, hija Aguántate otro poquito Ya mero llegamos a la casa Ya no puedo, mamá Ya no puedo esperar más Me arde el cuerpo Llévate mi
8: ropa Aléjate, por favor Ay, hija, ¿por qué pasan estas cosas? El vestido lo pondré en el tendedero de atrás ¡Hija!
2: de la tormenta
10: Ahora sí que se cayeron varios árboles. Se deslavó el cerro y tapó el camino.
3: Qué flojera estar limpiando todo, ¿no crees? Mejor sería echarnos una cerveza. Ya cuando terminemos, si quieres, yo te la invito. Ya rugiste. Y ahora no te rajes, ¿eh? Mira, allá va Camila. Ay, se puso bien chula la condenada. Espérame tantito. Aguántame, espérame tantito. Camila, 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 ¿cómo estás?
6: ¿Qué pasó, Celedonio? ¿Qué quieres? Tengo mucha prisa.
3: Ay, nomás quiero saludarte. Estás bien bonita.
6: ¿No quieres ser mi novia? No. Ya te dije que no. No me estés molestando.
3: Anda, dime que sí. Dame un besito.
6: No, ¿qué? ¡Sácate de aquí! No me estés molestando. <risa>
3: Ya caerás, palomita. Y mira, aquí en mis brazos harás tu nido.
6: No, gracias. No molestes que voy deprisa.
3: Adiós, pues.
10: Te pasas de veras. Ya te dijo que no muchas veces
8: Y ahí vas, ahí vas, ahí vas a estar chingando
10: Ya caerá, ya caerá Hombre, tú tranquilo
3: Es la única que me falta del pueblo
10: Ah, bueno Allá tú Pues vamos a darle Que si no vamos a regresar mañana
6: Doña Francisca
8: ¿También vino a ayudar? Por lo menos a pasar agua a los hombres Ya ve que
6: mis rumas no me dejan Y con la lluvia de ayer Pues más duele la coyuntura ¿Y sabe? Es que dicen que un agente rayo Anda haciendo maldades ¿A poco? Aquí no pasa nada Pero allá en el pueblo de abajo Tumbó árboles Y hasta la campana de la iglesia rompió
8: Aquí nomás llovió fuerte Pues qué bueno que no pasó a mayores Sí, qué bueno Bueno, doña Rami, ya terminó el tequio, me regreso a mi casa
6: ¿A dónde se habrá ido Camila? No se preocupe, allá va con mi Seferino. No me lo tome a mal, doña chica Pero desde hace tiempo que mi ceferino nomás anda pensando en su hija Y pues ojalá usted no se enoje Mi hijo es muy buen muchacho
8: Sí, ya me había dado cuenta Pero ahí es mi hija la que decide
10: Estuvo pesado el día
6: Sí, estuvo pesado Seferino Mira, yo sé que te gusto Y que tú no me dices nada Mira, tú también me gustas Pero yo no puedo tener novio ni nada Yo no soy como otras mujeres
10: Camila, ya lo sé Sé que tú eres rayo
6: ¿Te diste cuenta?
10: Desde que cayó el rayo allá en el cerro, vi a tu abuela que se apareció junto a ti. ¿Y por
6: qué no me dijiste nada? Porque tú no dejas. Siempre has querido aparentar que eres fuerte desde chica. Mi abuela me vino a dejar su don y desde entonces soy Nahual Rayo.
10: Yo te respeto mucho. No sabía cómo decírtelo. Y no me importa lo que eres.
6: Gracias. Me has quitado algo pesado de encima Pues yo creo que su hija ya decidió Mire, ya lo abrazó Bueno, ya estoy más tranquila Maldito,
3: Maldito Seferino no, no, no puedo creerlo, puedo creerlo de, de mi mejor amigo oh, Maldita vieja Pero los dos me no, no, la van a pagar
10: Estoy muy feliz de estar contigo
6: Yo también Nunca pensé que encontraría a alguien que me viera como mujer Y no me comparara con una bruja
10: Te conozco muy bien Desde que éramos niños Y sé que tú no harías mal a nadie
6: Seferino A mí me toca cuidar esta región de la sierra Tengo que cuidar el agua y el viento Y cada cierto tiempo tengo que salir Hoy verás quién soy. Ven, vamos afuera. Escucha bien lo que te voy a pedir. Tengo que viajar hoy. Pero no puedo llevar mi ropa. Por favor, cuélgala en el tendedero de atrás. Por ahí voy a llegar.
10: Sí, mi amor. No tengas pendiente. Ve que yo te espero.
6: Cada que cambio sufro mucho. Pero por favor no te acerques. Es peligroso.
10: Pero mira cómo vienes, mujer, toda llena de sangre.
6: ¡No me toques! Me duele todo el cuerpo. Las ramas siempre me cortan, aunque sea de luz. Voy a lavarme y luego me acuesto contigo para que amanezcamos juntos. Buenos días, suegra ¿Qué milagro la trae por aquí? Ah, Camila Vine a verlos, ¿cómo están? Bien, suegrita Pásele a tomar un atolito Gracias, mija ¿Y dónde anda tu marido? Anda por el campo Limpiando la milpa le encargué un poco de huitlacoche para hacer unas empanadas ¡Ya no tarda! Mm. Ustedes son una bendición juntos Y parece que hasta el pueblo contagian Tenemos buena fruta Se da bien el membrillo, la pera, la manzana Y el maíz que chulo se da Todo es una bendición del cielo La tierra y el sol Cómo me recuerdas a tu abuela, Camila Lo mismo nos decía ella
10: Mamá Qué bueno que nos visitas
6: Hijo Vine a ver cómo estaban Que desde que se vinieron al rancho Ya casi no bajan al pueblo oh,
10: sea si es que aquí tenemos todo lo que necesitamos Y ya ve Creo que soy como mi papá
6: Aquí, bien pegado al campo Pues aquí yo de metiche, mijo Nomás para ver Y con la curiosidad De si ya se nos hace a mi comadre Francisca y a mí De que nos hagan abuelas
10: Llamero, mamá, llamero
6: Esa, mi mamá Que ya le urge ser abuela También nosotros queremos Tener un chiquito, o una chiquita, lo que sea pero todavía hay tiempo Está bien Pero no esperen a que nos hagamos más viejas Que queremos abrazar a la criatura Estaba bien sabroso tu atole, mija Ya me tengo que ir, mijo Porque si no, tu papá ni come luego Acompaña a tu mamá, Seferino No seas ingrato No te preocupes, mijo Yo puedo sola Nomás agarro vereda y luego llego yo la acompaño, ma Porque le voy a dar unas calabazas que están bien chulas Llévese unas peras y unos membrillos
10: Ahorita regreso, mi amor No me tardo
6: Con cuidado, mi vida
10: Camila Vamos a echarnos un café eh. Pero,
11: ¿qué,
6: qué, ¿Qué te pasó Camila? Seferino ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy tirada? Ayúdame a levantarme por favor Pero, ¿Qué te pasó?
10: Estás fría Mejor te cargo a la cama Ay
6: no sé no puedo moverme...
10: Me faltan las fuerzas, Seferino. Espérame tantito, mi amor...
6: Voy a buscar un doctor... ¡No, Severino. Esto que me pasa no es de doctor... Mejor ve a buscar a mi mamá, por favor... Cuéntale cómo estoy... Ella sabrá qué hacer... Nada que vea a buscar a mi
10: mamá, ni que nada... Ven, te voy a llevar cargando hasta su casa... ¿Qué crees que te voy a dejar sola aquí... Serás muy rayo, pero para eso me casé contigo, para cuidarte, para cuidarte también. Faltaba más. Ya sabía que podía
6: contar contigo, mi amor.
10: Sol, no te mientas, por favor. No, todavía no. Aguanta tantito, solecito. Vaya, con tu luz, por favor. Vereda, no te hagas larga. No metas ramas en mi camino.
6: Abuelito, ¿por qué me hiciste rayo? Mira cómo me queda el cuerpo lastimado.
8: Perdona, pero solo tú tenías el corazón para aguantar el rayo.
10: Aguanta, mi amor. Ya mero llegamos. No te me duermas, por favor. Solicito. ...los últimos rayos para llegar... ...por favor solicito... ...no se cansen piernas... ...ya casi estamos ahí... ...ya casi... ...dile a tu mamá... ...que no estás al Te
8: quieren hacer mal... ...dile que vaya por mi hermana... ...que vaya a la entrada del pueblo... ...ahí la verá. ...tengo calor... ...me siento vacío...
10: Abuelita, ayúdame Nunca pegué Siempre estoy cerca No te rindas, mi amor Ya llegamos Ya estamos en la puerta de casa ¡Doña Francisca! ¡Abra, por favor! ¡Abra la puerta! Hija de mi vida, ¿qué te pasó? No sé qué pasó Cuando llegué la encontré así en el suelo Y me dijo que la buscara usted el camino estuvo delirando y hablando con su abuela
8: Métela, papá Métela, acuéstala aquí en mi cama
6: Ve por mi tío Apolonio Ve por él Dice la abuela que vayas
8: La acompaño, suegra ¿Qué me acompañas ni que nada Tú te quedas con tu mujer Yo también tengo a mi viejo Ándale, viejo, vamos por Apolonio
9: Ay, mija, estás muy mala, déjame pulsarte. Dame la fuerza sol y tierra, fuego, no dejes que se vaya su calor, que no se apague su llama, que te limpie el mezcal. Uf. Tata Maíz, dime qué le pasa, mi niña. Otro rayo le hizo daño. Atrapó su alma en un tronco de árbol El mismo árbol que atrapó el rayo Para que no le pegara cuando era niña Tenemos que hacer tronar el árbol Para que suelte el rayo
10: Yo sé dónde está ¿Cómo le hago para hacer tronar el rayo?
9: Con calma, con calma No puedes ir tú solo El que hizo el mal debe estar por ahí cuidando Y no va a dejar que lo hagas fácilmente
10: No importa Aquí llevo mi machete para defenderme
9: yo voy contigo, muchacho. Te voy a ayudar. Que yo también soy rayo. Y este a quien nos enfrentamos no supo elegir su
10: camino. Le encargo a mi Camila, suegrita.
8: No tienes que pedirlo. Ella es mi hija. Faltaba más. Ya. Ve. Corre.
10: ¡Ahí está! ¡Ese es el árbol!
9: Sí, este es. Se siente el calor aquí adentro. Hay que prenderle lumbre para que reviente el rayo. Ahorita lo hago.
10: ¡Cuidado, don Apolonio! ¡Ahí está una culebra!
9: ¡Maldito animal! ¡Ya mero me muerde! ¡Quítate, maldito!
10: como si fuera gente Pero ahorita con un machetazo se le quita mientras usted haga que truene el rayo bueno muchacho, ahí te encargo
9: fuego que todo limpia libera el alma que está atrapada aquí viento que sopla semillas alimenta este fuego para que todo lo sane
10: quítese de ahí ya está muy fuerte la lumbre
9: ¡La culebra! ¡La culebra! ¡Hay que matar la culebra!
10: No logré atinarle ni un machetazo ¡No se me escapó! ¡El rayo la mató! ¡Ahí está quemándose!
9: Ahí quedó ese animal Ve con tu mujer Yo me encargo de lo que queda de la lumbre ¿Seguro, don Apolonio? Ya, vete Que en dos años, a partir de hoy Nacerá tu primer hijo
6: ¡Cálmate! no hagas tanto escándalo, aquí estoy
10: Ay, mi amor, mujer, qué bueno que estás bien
6: Ya no me aprietes tanto, que me vas a
8: romper una costilla De pronto se puso bien y se fue a preparar café porque dijo que ya mero venías
10: ¿Tú mataste la culebra?
6: Vi que no se dejaba machetear, entonces que le doy un pisotón para que se muriera Y vine para acá
10: tu tío se quedó todavía
6: ya acabó y se regresó al monte de nuevo vamos a descansar
8: porque ya casi amanece y la noche estuvo pesada madre Ay, creo que es Celedonio Se me hace que ese fue el que le hizo maldad a mi niño
6: encargo un queso, doña Rami, por favor Ya sabe que se murió Celedonio Que en la madrugada se comenzó a retorcer en su cama y no paraba de gritar Y amaneció muerto Tiznado como si algo lo hubiera quemado ¡Ah, qué muchacho pues, ¿qué habrá tomado? Ya ve que era tremendo con la gente Pobrecito Ahí le llevo su queso Que apenas está cuajando la leche Lo bueno que ya se fue Ya no molestará más
0: Camila Rayo, una historia escrita y dirigida por el maestro David Luciano Ruiz Durán. Casting: Italibia Elorza Velasco. Interpretando a Camila, Sonia Gregorio. Ya junté varios nanacates y cuernos de venado. Y Esmeralda Aragón. ¡Qué feo! Ya no puedo ir ni al mercado. Seferino es. Renata López. ¡Mero te pegue el rayo! Y tabo lastra
10: Ahora sí que se cayeron varios árboles
0: Doña Francisca y la abuela de Camila es Renata López Cristo ¡Pero mira nomás! ¡Si ¡sí se te chamuscó el pelo! Como Doña Ramira, Isabel Cruz, Ticha
6: ¡Pero qué grandota estás! ¡Mira nomás! ¡Ya eres toda una señorita! Celedonio es Pedro Romero
0: Ya caerá, ya
6: caerá, hambre,
0: tú tranquilo Como el tío Apolonio David Luciano Ruiz Durán La culebra, hay que matar la culebra Diseño sonoro Pedro Romero Todas nuestras historias son basadas en la tradición oral de los pueblos de México
1: De leyenda, Camila Rayo, escuchamos para quienes estaban ansiosos de escuchar eh, una historia. Bueno, vaya, vaya que creo que fue algo verdaderamente sorprendente. Gracias a todos los participantes, gracias, señor Romero, por, ese por esa maravillosa realización sonora. Gracias al maestro David Luciano por el guión y a toda la gente que participó, a Ticha, a Esme, Atavo. A Renata, a Sonia ¿quién se me, a, ¿A ti, Pedro? ¿quién, ¿Quién se me está escapando por allí? Bueno, de toda por la gente que el no se te que, que por el momento, nadie. ¿no?
2: Muchísimas que, gracias por que esas ven. voces maravillosas Y las interpretaciones también
1: Gracias a ti, Talibi, también Por esa labor tan Muchas importante gracias. que haces Detrás de todas las leyendas Y bueno, vaya Porque es muy exigente, Talibi Les pues platico
2: Soy malvada, me veo así
1: Para que alguien haga un papel, Planina pasan tres antes ¿eh? <risa> Sí, tres antes bueno. Ahí está Camila Rayo Esta noche eh, Salió del baúl eh, De las eh, leyendas Y bueno, todavía tenemos más Esperemos nos aguanten con la transmisión Porque pues Vámonos rápidamente a escuchar Los relatos Que nos eh, contaron los escuchas del baúl. Dentro de ellos, algunos de este grupo que ya nos mencionabas. Sí, hace unos de voces momentos de la memoria. En... Ten... De la este memoria.
2: material es exclusivo para los leyenderos y leyenderas de Hueso Colorado que se quedan hasta el final no? de la transmisión. En agradecimiento a esa atención suya, pues tenemos material exclusivo.
1: También participa el maestro David Luciano y participa Sergio Pérez, a quien también le enviamos un abrazo. Vamos a escuchar.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Edgar Pérez Ríos eh, En esta ocasión les voy a relatar otra historia que tiene que ver con el Cerro del Encanto del cual ya les hablé en un relato anterior eh, Este relato en realidad es eh, una historia muy compartida entre diferentes pueblos zapotecos de la Sierra Sur e incluso de otros, de otros pueblos eh, originarios de, de México Es un relato que es bastante, bastante conocido eh, algunos investigadores como Damián González, eh, Rosemary Beam, entre otros han, han hablado acerca de este relato que es de se le suele conocer como el hombre que conoció al, al rayo en realidad existen diferentes versiones del relato en cada comunidad, eh, varía incluso en una misma comunidad diferentes personas lo cuentan de distinta forma pero el ...el significado es, es, es lo mismo en todas estas eh, narrativas... ...yo le voy a platicar el relato que me contó mi abuelo Sotero Pérez... ...de la comunidad de Las Palmas en el municipio de San Jerónimo Coatlán... Eh, ...dicen que hace mucho tiempo vivía un señor... ...allá en el Cerro del Encanto... ...allá tenía su ranchito... ...ese señor se dedicaba a cazar venados... ...también sembraba su maíz y con eso se mantenía... ...pero un día que andaba matando venados se le apareció el rayo y le dijo, ¿Por qué andas matando mi ganado? Esos venados son míos y ya no quiero que los estés matando. Entonces el rayo se lo llevó a su cueva. El señor nomás lloraba y le pedía perdón al rayo y le decía que ya no iba a matar más venados. Eh, en eso estaban cuando llegaron los hijos del rayo. Pero el rayo grande, eh, al darse cuenta que venían los rayos pequeños, decidió esconder al señor debajo de una gran olla de barro para que los rayos chiquitos no lo vieran pero los hijos del rayo lo olieron y dijeron aquí huele a gente, huele a sal eh, vamos a comernos lo que hay aquí entonces el rayo mayor les explicó a sus hijos sobre la historia de ese señor y les dijo que el señor estaba muy arrepentido y que ya no iba a matar más venados al final logró convencer a los rayos pequeños para que no se lo comieran pero con la condición de que iban a tener al señor un tiempo ahí con ellos para vigilarlo y ver si de verdad estaba arrepentido. Entonces allí estuvo el señor con los rayos, iban a sembrar maíz y aunque el señor veía los venados ya no intentaba matarlos. Así que después de un tiempo el rayo mayor dijo, este señor ya está listo para regresar a su casa y como ha demostrado que ya cambió, le vamos a ayudar. Mira, le dijo el señor, ten este bule, ahí hay mucha neblina. Ahora te vas a dedicar a cosechar frutas y verduras, para que riegues tus plantas solo tienes que abrir el bule para que llueva sobre, sus, sobre tus tierras. Así le dijo y entonces el señor pudo regresar a su casa y desde entonces se dedicó a cosechar frutas y verduras. Dicen que desde entonces eh, este señor bajaba a las comunidades a vender sus, sus frutas, a vender sus verduras. Eh, en el relato anterior yo les comentaba que en el Cerro del Encanto hasta la fecha hay frutas y verduras. Eh, se dice que estas frutas eh, quedaron ahí desde que este señor eh, cambió su modo de vida, que antes era matando venados y después se convirtió en, en agricultor. El Baúl de las leyendas
12: es un verdadero orgullo ser parte del baúl de las leyendas me invitaron a, a platicar sobre los Nahuales Rayo todas estas temáticas que para nosotros quizá eh, formen parte como de historias sobrenaturales para mí no es nada más que la confirmación de cómo nosotros, pero puntualmente la gente de las comunidades es verdaderamente consciente de que somos parte de la naturaleza y que podemos transmutarnos con ella, porque estamos hermanados con ella y lo que le hagamos a, a ella nos afectará de igual modo. En la Sierra Juárez, mi amigo Nahum de Santiago La Chopa, me dijo una vez eh, que todos tenemos un Nahual, que todos nacemos con él y que nos cuida. Él dice, aquí en la sierra nosotros lo mantenemos vivo porque creemos en él y eso lo alimenta. La gente de la ciudad no sabe siquiera que tiene este hermano y ese ignorar lo mata. Por eso creo que la gente de la ciudad anda como perdida, insatisfecha, siempre tratando de llenar ese hueco que deja la ausencia de su nahuala claro que en los pueblos hay unos que son más fuertes y ellos pues pueden convertirse en su animal guardián y pueden hacer cosas buenas o cosas malas. Ese es lo que me compartió alguna vez en la sierra de Nayón. A continuación, este quiero leerles un fragmentito de un documento que se llama Vivir en el miedo, es de Jaime Tomás Paje Pliego y es una investigación que hizo para la UNAM, eh, les voy a narrar un, este, un testimonio que grabó con, uno de, con una de sus fuentes, los rayos tienen dueño, eso dice un señor allá en Cancuc, lo dijo porque en ese lugar está programado construir una presa que no sabemos para qué va a servir, pero los ingenieros ya llegaron a ver dónde se va a hacer. Dicen que hasta Cacté, que es una cañada bien grande con ríos grandes que ahí se juntan. Por eso los trabajadores del gobierno lo quieren aprovechar. Pero los cancuqueros no la quieren porque dicen que van a perder muchísimas hectáreas y la riqueza que tienen, como las milpas, los cultivos de café y muchas frutas, ya que se va a inundar hasta medio cerro. Por eso dicen, si lo hacen, que lo hagan. Y cuando terminen de hacerlo, nosotros nos vamos a tumbar con puros rayos. Eso es cierto porque con eso ocuparían muchas tierras... ...y acabarían con muchas casas que están ahí cerca... ...y además, ¿a dónde va a ir esa gente? Por eso dicen que los van a chingar... ...cuando se cierre, se cierre esa, esa presa... ...por eso allí fue donde llegamos a saber... ...que esa gente de Cancún ...tiene rayo y viento... ...agradezco esta invitación... ...a hablar de estas temáticas para mí es... ...mi mero mole... ...me ayuda, enriquece mucho mi imaginario... ...este... ...para poder escribir los guiones con los que colaboro con el baúl de las leyendas toda esta magia toda esta tradición que forma parte de la identidad de nuestras comunidades es un alimento para que me nutre a mí para poder seguir desarrollando estas, este, estas ficciones a través de los guiones que los compañeros actores y por supuesto todo el equipo de la radio genera uh, para hacer magia y escuchar Toda la participación, toda, toda esta gente que escucha el programa, cómo vuelca sus, sus experiencias, cómo nos nutre también con su con sus opiniones, con sus participaciones y, e indudablemente nos, hace, nos hacen sentir muy acompañados, que no nos dejarán solos en esta aventura de la radio. Gracias Tomás, gracias Pedro, gracias Italibi por permitirme ser parte de este espacio y de su maravillosa iniciativa. Muy buenas noches.
4: El baúl de las leyendas.
13: Recuerdo que cuando era pequeño, en los días de muerto bajaban mucho las personas de peras. Entonces, mi abuelita pues era muy conocida en taniche, puesto que era una curandera y trabajaba el espiritismo. Um, todo el mundo la conocía como una señora de, de un don poderoso, se puede decir. Entonces, cuando íbamos, um, estas personas bajan y venden manzanas criollas o manzanas de cerro entonces ella decía que a estas personas no se les debía de enojar y no se les debía de regatear porque una, una vez una señora les empezó a decir que sus manzanas estaban feas que sus manzanas estaban caras y el señor le dijo pues que estaba bien que se las llevara y que le dejara el dinero que ella pensara que sus manzanas valían pero que en la tarde la señora falleció porque le cayó un rayo entonces mi abuelita me decía que, que tuviera cuidado de eso, porque estas personas tienen el tonal del rayo. Ah, entonces es básicamente eso. Estas personas son consideradas eh, de respeto por eso mismo.
7: Les habla su amiga Elvia González, originaria de Neuatlán. Hoy les estaremos compartiendo algunos conocimientos rituales y gastronómicos de los zapotecos del sur. El Shobatá. El Shobatá es una comida elaborada a base de maíz y frijol. En algunas comunidades serranas se elabora con chile, hierba de conejo, sal y semillas de calabaza. El Shobatá es una comida ritual que se elabora como agradecimiento por la cosecha. Cuando se prepara el shabata, las mujeres reconocen el papel de las entidades sagradas, el rayo, la tierra y la culebra de agua. Una de las entidades sagradas a las que se lleva el shabatá o mole de masa es la culebra de agua de la Ciénega San Bernardo. El rayo recibe su alimento en la los cerros. La sal y el chile ahuyentan al rayo, por eso las mujeres no deben usar esos condimentos para el mole del rayo. En la Ciénega San Bernardo los creyentes acuden a la casa de las culebras de agua para llevarle su mole de masa y su shabatá. El Shobatá es un alimento que se prepara en diferentes pueblos de la Sierra Sur, en Santa Cuchitla, Santa Lucía de Maguatlán, San Cristóbal Amatlán, San Miguel de Chistepec y otros pueblos de la costa oaxaqueña. Cuando escuchen la palabra Shobatá, recuerden que se trata de una comida ritual, una comida para el rayo, el que nos trae las lluvias. Nos escuchamos en otra cápsula.
4: El Baúl de las Leyendas Mi nombre es Alberto Salinas Soy originario de aquí, de San Miguel, Suchixtepec. Nos cuentan nuestros abuelos Tal vez unos abuelos vieron anteriormente Cuando apenas se fundó el pueblo Pues vivía poca gente Porque... Este pueblo donde tenemos entendido son nueve personas, nueve familias. Digamos, cuando llegaron a este lugar que fundaron San Miguel suchistopec no. pues Estamos hablando del de, de año 1554, cuando se fundó esta comunidad. Pero cuando llegaron las nueve, nueve familias que quedaron aquí con el patrón San Miguel Arcángel. Ese, ese es el santo que trajeron donde, donde ellos venían, pues, pues eran provenientes por Miahuatlán. De por Miahuatlán nos cuentan que llegaron, pues pero de ahí trajeron a San Miguel, su Chixoté. Y eso es, eso es la. Por eso se llama ahí Cerro en Zapoteco, el, antes en Zapoteco le decimos Gillé, cerro de los flores y, y qué quiere decir y, y cerro de los flores ahí es donde hay esa flor suchil y por eso de esa flor nació el nombre de San Miguel Suchixtepec de del Suchix de esa proveniente de esa flor
14: muy buenas tardes soy el Cínico municipal de San Miguel Suchixtepec y como costumbre cada cada primero de mayo la utilidad municipal conjuntamente con unos abuelos unos aquí lo llamamos fiadores que son este ¿cómo se son fiadores los que van a poner a rezar en ese en ese cerro donde está el, el, el cómo se llama aquí lo conocemos por el señor del rayo los fiadores se llaman esos esos señores son como que es un responsable que no es un abogado ante el rayo ante el manantial Tenemos una creencia de esos Para que no nos escase el agua Porque esos ese siete fiadores que le digo que llevamos Es, es abogo por nosotros Y ahí, ahí es donde hacen como se llaman sus rituales A las 12 de la noche, el día primero para amanecer El día primero de mayo Tenemos un manantial lo que pastece aquí en San Miguel Chistepec Un manantial, ahí se tiene que hacerle A dejar flores, velas y todas las autoridades y los fiadores, como ya le he dicho, este, se ponen a. primero se asean, vayan todos, después de bañarse, subir al cerro, como tiene como. si no me equivoco, tiene como 250 metros. Aquí en el cerro de estamos hablando, si caminamos a pie, estamos hablando de dos horas y media, caminando a pie, a donde está el manantial, a donde, está, a donde hacen los rituales, pero con mucha delicadeza. ¿Por qué delicadeza? No puedes estar riendo. No puedes tomarte fotografía, no puedes este, decir palabras obscenas a tus compañeros, todos con respetos. Ese sentido se está manteniendo ya y lo tenemos de costumbre al pueblo. Y ese es, ese es el costumbre. Desde que yo me he dado mi justa razón, que me he dado cuenta, ya había eso. Y pues. Entonces nosotros como autoridades no podemos dejar esa tradición. Ahora, si no le llegamos a hacerlo ahí, no lo hacemos con respeto ahí, ¿qué hacen los rayos? Son invisibles. Nos puede dar unos jalonazos de aquí, del municipio, alguna parte específica del municipio, lo que responde el municipio. Un rayo, tal golpe puede caer. Puede caer, sí. puede caer un rayo. Me puede dar un golpe a mí, puede dar un golpe a cualquier de los cabildos, o hasta incluso a algunos ciudadanos sin culpas en la comunidad. Entonces, es muy delicado. Sí, tenemos un cerro muy delicado aquí. Ah, es la más la de Semiltepec que les estoy comentando. Muy delicado.
4: No es cosa de juego. No es una <risa> historia. Es una historia. Cuando nos contamos, ¿no? Este, diviso que son juntamos. No es una historia. Cuando nos dejamos. Cuando nos Cuando nos dejamos. Cuando conanga lo de un cerebro, se trata de se lo de un cerebro, se trata se trata de un Gaza, no sé sí, ¿no? es un cerro alto, que el único cerro más alto que tenemos ahí, Estás, si no me equivoco, está a 2800 metros por ahí, sobre el nivel del mar, y este, pues ahí, ahí es donde tenemos este manantial que que abastece toda la comunidad, la ranchería, incluso ahí también este, se mantiene el pueblo vecino aquí de San Pedro el Alto, y este, ahí es donde está, está la punta del cerro, ahí es donde, donde hacemos los rituales, los, las creencias, los, este, donde llegamos el... 12 de la noche, el primero de mayo, 12 de la noche, y llegamos ahí con nuestro fe, con la creencia, pero como dice el síndico, con mucho respeto, ahí no, no debes de hacer ruido, no debes, porque es un lugar en la punta del cerro, este, dicen que ahí, ahí está, está un, un hueco, ahí está la casa del, del rayo, y, y ahí es donde se pide pues que no que no nos escasee el agua ahí sin caso de que nosotros como autoridad no cumplimos ese cada año si le fallamos un año sí anterior el año pasado si sí le fallamos un año pero qué nos pasa que aquí arriba aquí del municipio cayó un rayo, pues hizo un, un desastre con un poste de luz que está acá y ese, ese fue una señal, pues ya, pues, ya el cabido ya buscamos pues, antes que nosotros, que nos pase, que nos cae aquí en la, o a un compañero ya, pues ya ahorita hay que hacerlo, ya fuimos a, luego, luego buscar a los fiadores y entregar un regalo ahí es, dicen que es que es un animal es un animal, es un encantado pues que, que vive ahí en el cerro y ese es el que produce el agua que nos dé el agua me cuentan pues que, que, que ese animal es como un trae la forma de, de una iguana pero es una culebra pero son, es tremendo, es grande pues, y donde nos, nos cuentan los abuelos que es como, como iguana pero se transforma de, de muchas cuenta mi abuelito ahí abajo también hay un cerro este, por Tres Cruces hay un cerro también ahí me cuenta mi abuelito porque ahí tenía vivimos cuando ahí crecimos vivimos, ahí nací en ese rancho y este, mi abuelo, porque fue, así como decía el síndico era pedía, trabajaba con el, con el rey. La siembra porque le daba cosecha, le daba bueno, abundante cosecha, abundante calabazas, frijoles, lo que tú sembrabas No te faltaba nada, tenías troja llena de maíz de mazorca, pero cuidarse pues cuidarlo no, no malgastarlo no, no este, tener mucho tiene muchas delicadezas hasta comer el primero de septiembre me acuerdo o primero de mayo también mi abuelo iba al cerro 12 de la noche ahí montaba llevaba un regalo para el rayo decía pero estábamos como entre yo tenía como siete cuando empecé a recordar, siete 6 años, por ahí, pero... Doce de la noche subía mi abuelo, mi abuela, al cerro, con un piador también, con un abogado. Entonces llevaban un par de guajolote y ahí mataban el guajolote, y ahí lo desplumaban, pero así en seco, quitaban las plumas, y ahí entregaban la sangre... El corazón de los guajolotes le entregaban ahí al, al rayo. Y este, ya después llegaban a la casa y, y poner a cocer el guajolote. Y a todos los, los hijos, los nietos, lo llamaban en una sola familia y compartían, pero un solo día, un par de guajolote Y hacían... Un chove, digamos aquí, pero un chove blanco, le llaman chove, sin, sin sal, sin chile, o sea que es una comida simple, porque como el rayo cuando trabajan con el rayo dicen que no se puede comer con sal, ni, ni picante, pero hacían comida así en blanco, pero simple, sin sal, y compraban platitos así y unas hojas de, de chilacayota, digamos, así son hojas grandes, ahí tendíamos, tendían al suelo y encima de eso nos ponían el plato y a comer con cuidado, no hay que tirar esa comida al suelo, si sí cae pero encima de esa hoja. Y el almuerzo, la comida, la cena, se terminó el guajolote está ahí un solo día, pero no hay que hacer ruido, no se decía, nos decían, nos cuidaban, no hay, no pelear, no llorar, no nada, todo quieto todo el día
1: Prácticamente estamos en la recta final del baúl de las leyendas, a punto de cerrar este roído y viejo arcón de cuatro paredes de madera.
2: Muchísimas gracias por estar al pendiente del baúl de las leyendas y por escucharnos hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias,
1: de verdad. Saludos, gracias a... Tony Ramos también ha También ya hasta allá en
2: Mehuatlán, que hace la
1: transmisión sí, del Baúl. Nos... Se desvela con
2: sí, nosotros. Sí, muchas, muchas gracias, gracias por desvelarse con nosotros.
11: Eh,
3: mi tío Meno siempre nos contaba una historia sobre los rayos, decía que los rayos son personas, eh, nos contaba que una vez una persona durante una tormenta puso un recipiente con sal en el patio y después vio como un rayo cayó sobre el recipiente él se asomó y vio como en el bote había pues aquí dice un es una lagartija ¿no?
2: para quien no tenga esa, ah, referencia. esa referencia es lo mismo que el
1: chumbil? sí ese...
3: Me parece
2: que Chumbil sí, es ¿no? una culebra, ¿no? Bueno, ya lo no, discutiremos en otras. En otros... <risa> Pero mientras tanto, el chongolate es un alagarte. Es
1: un alagarte.
3: <risa> y dice, lo ignoró y dejó el animal en el recipiente. A los pocos días llegó una persona desconocida a su casa, lo cual le dijo, vengo, venía buscando algo que el señor tenía, lo cual era el animal que estaba en el recipiente. Ese animal le pertenecía a su sobrino, que le urgía llevárselo porque su sobrino estaba grave y ese animal era como su tonal para que él viviera.
2: Orale. Saludos, buenas noches, saludos desde Brooklyn, noticia Brenda Asensio, no me pierdo ningún episodio de ustedes, muy bonito trabajo y relatos muy buenos, pues gracias, muchas gracias por muchas escucharnos, gracias, por verdad. seguirnos y por difundirnos.
1: Buenas noches, bonito programa, los escuchamos en San Sebastián de las Grutas. Saludos hasta San Sebastián, ahí también hay mucha leyenda, ¿eh? vamos sí. a ir, vamos ¿Dónde,
2: a ir. De, ¿De dónde no hay leyendas aquí en a Oaxaca? A ver, te voy a dar Dime. un eh,
1: dato también eh, muy importante. Bueno, primero eh, nos eh, dicen a través eh, de la página de Facebook, perdón, hay muchos mensajes, voy a leer solo, solo algunos. Nos dice Natalia Elizabeth Cortés, me gustó la leyenda. Eh, Blanca, bueno, más bien nos dice Blanca Aquino, pregunta ahí si le pregunta a alguien directamente si le está gustando la leyenda. Eh, también eh, nos dice Fernando Aquino, la leyenda estuvo bien, padre. Eh, Blanca Aquino dice, buenísima. Gracias. Eh, gracias. Y fíjate nada más, el Jesús eh, Manuel Perú. Parimachi Rivera dice, saludos desde Perú. Saludos Órale,
2: Pues ahora sí que saludos hasta Perú Ojalá que nos comparta una leyenda De Perú, no, ya, por favor, que se dé A la tarea internacionales de Internacionales también. Y mira qué bonito, Sa dice Azael Mendoza Luis, saludos a la maestra Gloria Robles y Mayrita Robles Que nos recomendaron esta excelente página Maestra Gloria y Mayrita Les mando un beso y un abrazo Muchas gracias por recomendarnos Y muchas gracias a Azael Mendoza Luis Pues por aceptar la invitación A escucharnos
1: un abrazo de verdad y gracias Saludos a toda la gente miahuatlán. que nos comparte. Saludos hasta Miahuatlán. Eh Areli García dice: Saludos para mi hermano Germán García, que está creando su Mictober. Sigan el hashtag de Mictober. Eh, la semana Síganlo. pasada tuvimos una entrevista con eh, Cerebro, quien es el artista eh, que se encarga de promocionar en Oaxaca, digamos, la lista. Bueno, uh -huh. en Oaxaca y el mundo, obviamente, ¿no? Pero desde Oaxaca, esta lista del Mictober relacionado precisamente con el Día de Muertos. Les invitamos a que sigan el hashtag tanto en Instagram como en Facebook.
2: Oigan, ¿puedo dar una primicia para el siguiente programa?
1: Eh, no, 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 no es cierto.
2: Todavía sí. no. No, sí, sí, adelante, adelante. <risa> no, es que por fin logramos hacer contacto con seres del más allá. Es todo Agaray. lo que voy a decir, es Agaray. todo lo que voy a decir. Agaray. Y también quiero mandar un besote, un saludo y un abrazo para nuestro compañero entrañable, para Tony Palmer. Que saludos nos dice, excelente Palme. programa, paso a paso, va convirtiéndose en un clásico de temporada. Gracias. Felicidades de verdad, a todo a el equipo. Palme. Muchísimas gracias por esos mensajes tan lindos que nos dejan. Oye,
1: Ita, y hablando de primicias, ¿por qué no nos compartes también la del de próximo episodio? Ya para que vayamos dejando en vilo a las leyenderas y los leyenderos, a toda la familia leyendera en general.
2: Pues yo nada más quiero decir que... Después de escuchar lo que tenemos para el próximo programa, van a decir ¿por qué? ¿Por qué escuché el baúl de las leyendas? Ahora no puedo dormir, ni modo. <risa> Vamos a tener eh, leyendas, que saquen el historias, dadito, ¿no? que,
1: el, el dadito clásico sí. que se trae, pues, en los vehículos.
2: <risa> vayan la, la gorrita, prestando la atención también,
1: por supuesto. Vayan prestando
2: que, atención al camino mientras viajan en carretera. Claro. Y sobre todo si hay caminos con árboles. <risa> Y caminos y puentes largos. O aguas, aguas por ahí.
3: O barrancas.
2: O barrancas. Saludos Convocamos. a
3: los que van al puente Chacalapa. ¿por saludos a <risa> quienes
2: en este momento van en carretera. No vean por el retrovisor. No vean por el retrovisor.
3: <risa> Buenas noches, los escuchamos en calle Hidalgo. Somos fans del baúl. Muchas ay, gracias. Ay, y Saludos al señor Elineo González, muy atento también. Saludos. Eh. Excelente programa, estuvo muy buena la leyenda. El tema de hoy lo escuchamos en Santa María, Coyotepec, Oaxaca. Saludos. Un abrazo para la gente
2: de Santa María, Coyotepec. Y saludos
3: para mi amiga que nos escucha en la calzada del Panteón. Eh, si vamos a San Sebastián de las Grutas, saludos al amigo Jackson en Miagua, York. Saludos. saludos también a saludos Jackson. En
2: Atlán.
1: Oye, y... déjame, déjame dar dos saludos nada más, mi querido Pedro, ahora déjame. que andamos con los saludos. Quiero enviar un saludo a Fátima, dice que tiene siete años. Y de hecho, bueno, no sé si es ella o seguramente su mamá que es fan destacado, fan destacada del baúl Ay, Y también hablando de niños envío un saludo para Gael que todos los días escucha las leyendas A ratos se tapa los oídos sí y a ratos se los ya destapa Ya lo
2: vimos Pero
1: no se pierde el baúl de las
2: leyendas Muchos saludos y muchos besos a los niños y las niñas que están aguantando como campeones esta cuarentena eterna Que más bien parece ya un bucle mis, un, mis apapachos para ellos y bueno, síganos escuchando familia, síganos compartiendo y sobre todo muchas gracias por eh, todas esas opiniones que nos dejan, créanme que eh, para nosotros es importante saber que ustedes están ahí y, y saber que formamos parte ya de... Pues de su diario vivir, ¿no? Al menos
1: durante la temporada. Al
2: menos durante la, temporada. Menos durante la temporada. Y los viernes. Claro, de supuesto. su de su paisaje sonoro de viernes por la Gracias. noche.
1: Su tétrico paisaje sonoro de cada semana. Todos por los
3: viernes. Que por cierto la próxima semana nos vamos con una
1: una tercera, ya, una, una seguidilla de tres programas. Eh, Va a ser viernes. Eh, es, es viernes 30, ¿verdad? Viernes 30. Viernes 30, sábado 31 y domingo 1. Primero, primero. Maratón del Baúl de las Leyendas. Por favor,
2: guárdenos esos días y prepárense, prepárense, preparen a la familia, preparen su radio, preparen la fogata, porque va a estar de verdad muy bueno. Ojalá nos puedan acompañar. Les esperamos, les esperamos con ansias.
3: Antes de irnos el último de la noche. Adelante, por favor. Para la familia Cruz Colmenares. Saludos. En la Lovera para don Alejandrino. Como no, un, un, un abrazo. Saludos, un abrazo para saludos para todos ellos. Para
2: los
1: alejandrinos. Los alejandrinos y las, las marbellas. Y las marbellas. <risa> <risa> un abrazo, como no. Gracias también por la por la sintonía y por la escucha. Qué bonito debe ser escuchar el baúl con un paisaje tan maravilloso como el de la lobera. Eh. También eh, bueno, enviamos eh, saludos para toda la gente que sigue en eh, sintonía y ya nos vamos, eh, ya nos vamos de verdad. Gracias eh, por eh, eh, compartir eh, con nosotros estos momentos, por eh, quedarse hasta pues eh, ya tarde, ¿no? a escuchar eh, las leyendas del baúl. Eh, en estos momentos vamos a cerrar este roído y viejo arcón. Pero la próxima semana regresaremos con más Italia y Bielorza,
2: muchas gracias muchísimas gracias almas errantes como cada viernes por la noche les digo que tengan dulces sueños ha sido un honor para mí estar con ustedes dos, Pedro Romero Tomás Ramírez, muchas gracias por su compañía gracias, y amiga. por esta tétrica velada para mí ha sido un gusto nos vemos, nos escuchamos sintonícenos, compartannos en el Baúl de las Leyendas, ya sea por los diferentes medios, Facebook youtube y todas todas nuestras eh, las plataformas en las que estamos gracias
1: Hasta... eh, señor romero
3: eh, gracias a ustedes por
1: dejarme ser parte
3: de este maravilloso proyecto créanme que eh, algo de lo que disfruto si algo si hay, hay algo en esta vida de lo que disfruto mucho es, es eh, además de platicar con ustedes es hacer este tipo de juegos sonoros ahí no sé, no sé nos imaginamos cosas a veces eh, tenemos como que ciertas este, como disyuntivas con, con los escritores ¿no? por algunos detalles que son meramente superficiales pero créanme que después del el resultado es algo maravilloso poder decir que crees estamos en el baúl de las leyendas gracias y bueno no sé que pasen muy buenas noches saludos a nuestra alma errante que llegó después aquí está no les vamos a decir de quién se trata porque si lo ven más al rato se pueden asustar Entonces, eh, pues muchas gracias Señor Tomás Ramírez
1: Gracias de verdad a toda la gente Que como siempre abre con nosotros Este baúl, los invitamos a que La próxima semana Vengan, acudan a una nueva sesión A un nuevo conciliábulo Del baúl de las leyendas Yo soy Tomás Ramírez Moreno Hasta la próxima Familia Leyendera
14: Por esta noche, la sesión ha terminado. Esto fue
1: El
3: Faúl de las Leyendas. El Baúl de las Leyendas es una producción del Colectivo Oaxaqueño para la Difusión de la Cultura y las Artes. Dirección e idea original Tomás Ramírez. Diseño sonoro Pedro Romero y Tomás Ramírez. Asistente de preproducción Esteban Martínez. Asistente de producción Verónica Díaz. Guión Italivia Elorza y Tomás Ramírez. Agradecemos especialmente a toda la gente que hace posible este programa compartiéndonos sus leyendas. El baúl de las leyendas.